0: dass Materialität praktisch als Teil der Welt äh, auch gewisse Dynamiken und Eigengesetzlichkeiten hat, die wiederum einen Anteil daran haben, wie man sich als Subjekt eigentlich dazu verhalten kann. Und ähm, diese Co-Konstruktion interessiert mich. Und um die halt praktisch analytisch stärker auszudifferenzieren, braucht die Soziologie der Weltbeziehung und auch praktisch auch die Katastrophenforschung oder die soziologische Umweltforschung ein Konzept, von Materialität, das eben diese Eigendynamik stärker hervorhebt, um diese wechselseitige Beziehungsdynamik viel besser analytisch beschreiben zu können.
1: Here is the new Berlin. Hier ist das neue Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von Das neue Berlin, heute mal wieder mit einem aktuellen Thema, was wir theoretisch so ein bisschen hintergründig durchleuchten wollen, nämlich dem Klimawandel, zumindest auf den ersten Blick, es ist gerade Fridays for Future, mit großen Demonstrationen, Millionen Menschen auf der Erde gehen, auf die Straße und fordern eine andere Politik, die sich dem Klimawandel, der Klimakatastrophe anders nähert und meistens denkt man da immer irgendwie noch, das wäre eine Umweltkatastrophe. Umwelt, das heißt, die Umwelt ändert sich irgendwie, wir müssen uns vielleicht anpassen, aber im Großen und Ganzen bleiben wir unverändert. Wir wollen heute nachdenken, ob wir es vielleicht bei solchen Fällen wie dem Klimawandel etwa mit Weltkatastrophen zu tun haben. Also nicht nur die Umwelt, sondern eigentlich auch unsere Welt selber, unsere Beziehung zur Welt wird zerstört. Und wir, das ist der Twist heute, wir gucken uns das nicht direkt über den Klimawandel an, da kommen wir vielleicht am Ende dazu, sondern über die Frage der Radioaktivität ähm, und der Strahlenbelastung und der Nuklearkatastrophe am Beispiel von Tschernobyl. Wir haben heute einen Gast da, ähm, der sich insbesondere eben mit Tschernobyl auseinandergesetzt hat, Martin Repohl. Grüß dich, hallo. Hallo,
0: freue mich, dass ich hier bin.
1: Du bist Doktorand am Max-Weber-Kolleg an der Uni Erfurt, ähm, und beschäftigst dich genau mit solchen Fragen, wie sich die Weltbeziehung, damit ist vielleicht schon das erste Stichwort äh, genannt, ähm, verändert, ähm, wie sie beeinflusst ist von diesen materiellen Verhältnissen ist. Dazu schreibst du auch deine Doktorarbeit. Wie bist du zu dem Thema gekommen und habe ich das richtig umrissen?
0: Ja, das ist richtig. Ähm in meiner Promotion arbeite ich äh, an dem Verhältnis von Materialität und Weltbeziehung. Also mich interessiert konkret, wie ja materielle Dinge, Stoffe, materielle Entitäten allgemein die Art und Weise, wie sich Weltbeziehung dazu entwickelt und verhalten kann und welche Möglichkeiten es gibt, ähm, sich damit in Beziehung zu setzen, beeinflusst. Und ähm, äh, das Thema Tschernobyl interessiert mich schon lange. Und ähm, ich habe damals in meiner Masterarbeit nach einem, ja, nach einem Thema gesucht, mit dem ich praktisch die Frage von Materialität und Weltbeziehung schon mal so ein bisschen eingrenzen und erkunden kann. Und ähm, darüber bin ich dann praktisch nochmal an meinem Interesse an Tschernobyl hängen geblieben, weil mir irgendwie, ähm, weil ich das Gefühl hatte, dass praktisch die Frage nach Radioaktivität und die Art und Weise, wie Radioaktivität äh, praktisch in Tschernobyl ja, diese Zerstörungen verursacht hat, dass das auch Weltbeziehungen verändert. Was kann man denn unter Weltbeziehungen verstehen? Ist das was, ähm,
1: also ich denke jetzt gerade noch so, okay, ähm, wir haben quasi die Umwelt ist irgendwie das, was da so draußen schwirrt, die Atome. Und dann auch ähm, die, die materielle Welt, eben die man sich so physikalisch irgendwie vorstellt. Ähm, und jetzt ist die Welt so konstruktivistisch gedacht, etwas, was dann letztlich in der, in der, in der menschlichen äh, Wahrnehmung der Welt oder in der menschlichen Konstruktion, der gesellschaftlichen Konstruktion der Welt eben hergestellt wird selbst. Ähm, ist das sozusagen ein menschliches Phänomen oder wie kann man diese Weltbeziehung
0: fassen? Also um es mal salopp zu sagen, ist eigentlich beides richtig. Ähm, die Weltbeziehung ist natürlich erstmal praktisch eine, ein Modus, mit dem sich Subjekte, ja, in Beziehung setzen zur materiellen Umwelt, zur Natur zum Beispiel, zu Dingen, aber auch zu anderen Menschen oder zu Ideen, zur Geschichte. Also erstmal zu allen möglichen denkbaren Entitäten. Also die Ideen und Geschichte sind auch Teil der materiellen Welt? Das ist nicht Teil der materiellen Welt, aber das ist auch Teil von Weltbeziehungen. Okay. Und ähm, der Witz an Weltbeziehungen oder an diesem Konzept ist, dass ähm, man, wenn man jetzt praktisch sich äh, soziologisch Weltbeziehungen anschaut, ähm, dass man sich nicht nur die Art und Weise anguckt, wie sich das Subjekt praktisch zur Welt oder praktisch zu dem Gegenüber der Beziehung verhält, sondern dass man sich auch damit beschäftigt, wie also welchen Anteil jetzt in meinem Fall zum Beispiel Materialität an dieser Beziehungsdynamik hat. Und das ist praktisch immer eine Art Doppelbewegung, also das Subjekt setzt sich in Beziehung zu etwas und ähm, das, womit die Beziehung besteht, das hat aber auch einen Anteil an der konkreten Dynamik. Und das, was dann am Ende Subjekt und Welt ist oder was man da das als analytisch äh, so bestimmen kann, das geht halt aus diesem wechselseitigen Beziehungsgeschehen hervor. Also es ist ähm, so
1: eine Frage eigentlich der Überbrückung dieser, dieser Subjekt-Objekt-Differenz und der Annahme, dass diese Überbrückung irgendwie immer stattfindet ähm, über eine bestimmte Weltbeziehung äh, oder eben auch nicht. Ist das damit auch gesagt, dass es vielleicht auch eben eine Beziehungslosigkeit geben kann?
0: Ja, richtig. Also ähm, das ist ähm, also Subjekt, Objekt sind praktisch nur Kategorien, aber es geht hm. genauso, wie du das sagst, äh, eigentlich darum, praktisch diese ja, dichotome Spaltung zu überwinden und ähm, ja beides gleichermaßen in den Blick zu kriegen und Beziehungslosigkeit ist ja auch Teil davon. Also man könnte sagen, Beziehungslosigkeit ist auch ein Modus von Weltbeziehung und den könnte man dann als Entfremdung beschreiben. Also ich frage mich jetzt, ähm, aber
1: vielleicht machen wir das dann auch am Beispiel, ist diese materielle Welt, ähm, ist die grundsätzlich trotzdem irgendwie, also die Objekte, wenn man so, so sagen will, äh, sind die dann eigentlich so richtig überhaupt Objekte, wenn sie quasi selbst schon so eine Rolle an der Konstitution dieser ähm, Beziehung spielen?
0: Oder? Na, Also der klassische Objektbegriff ist da vielleicht äh, ein bisschen irreführend, weil ähm, was ich in meiner Doktorarbeit versuche herauszufinden oder zu erarbeiten ist praktisch, ähm, zu zeigen, dass die Objekte durch ihre materielle Konstitution, also die Art und Weise, wie sie beschaffen sind, aus welchen Stoffen sie zum Beispiel bestehen oder welche Umgangsweisen sie ermöglichen, ähm, dass die auch in einer gewissen Art und Weise aktiv sind. Also, das Stichwort ist da die Agency-Debatte in der Sozialwissenschaft, die jetzt, ja, seit Bruno Latour das ganz prominent äh, auf die Tagesordnung gebracht hat, ähm, natürlich, ja, zum Standard. Repertoire so der soziologischen Theorie gehört und in dem Feld verorte ich, verorte ich mich halt auch. Und ähm, genau, mich interessiert, wie praktisch die Eigenaktivität von materiellen Entitäten die Möglichkeit für Weltbeziehungen beeinflusst. Das können wir ja vielleicht konkret
1: machen. Du bist ähm, hast dich in deiner Masterarbeit, die auch äh, nachzulesen ist, äh, in publizierter Form äh, eben mit Tschernobyl beschäftigt und den Beziehungen, die dort im Prinzip die Menschen eben zu den zu den radioaktiven oder zu den Beziehungen, die diese Menschen da in dem Fall verloren haben durch eine bestimmte radioaktive Aktivität, ähm, eben der, der Umwelt. Ähm, die aber ja, wie wir vielleicht jetzt so langsam noch ein bisschen rausschälen, eben dann eben nicht bloß Umwelt ist, sondern selbst eben diesen konstitutiven Anteil an dieser Beziehung selbst hat. Ähm, wie bist du da, Vorgegangen. Das ist ja irgendwie erstmal ein schwieriges Feld, was zu erforschen ist. Ähm, also wie kommt man quasi ähm, an diese? Vielleicht machen wir es über die Agency, an diese Agency von dieser Umwelt so ran, weil man kann ja diese Atome äh, schlecht befragen. Ähm.
0: Ja, ja, das ist richtig. Ähm, also es gibt natürlich äh, ganz verschiedene Zugangsweisen. Wenn man sich jetzt praktisch von der Theorie her nähert, gibt es ja verschiedene Konzepte, die Agency auf eine bestimmte Art und Weise beschreiben und das könnte man, also das wäre praktisch ein Zugangspunkt. Aber ähm, mein Zugangspunkt für das Thema war eigentlich eher die, dass ich mir erstmal praktisch die konkreten Erfahrungen angeguckt habe, die die Menschen dort vor Ort gemacht haben und die mit der radioaktiven Verstrahlung praktisch konfrontiert wurden und die auch irgendwie Teil ihrer Lebenswirklichkeit geworden ist. Und ähm, das war mein Aufhänger für das Thema. Und da habe ich mich zuerst mit beschäftigt. Und das ist auch praktisch der Grund, warum mich dieses Thema so interessiert. Und wenn man sich das ähm, genauer anguckt, ähm, dann wird dort immer wieder gesagt, ja, dass man, ähm, also ein ganz klassisches Beispiel ist zum Beispiel, dass ähm, man einfach keine Gartenarbeit mehr machen kann, weil der Garten verstrahlt ist und äh, man kann nicht mehr rausgehen und, ähm, ja, selbst gepflanztes Gemüse ernten, weil das einfach eine, ja, eine toxische Bedrohung geworden ist und man würde sich einfach selbst ähm, dieser Gefahr aussetzen. Wenn man, wenn man praktisch sich so verhalten würde wie vor der Katastrophe. Oder dass Kinder nicht mehr draußen spielen können. Also es gibt ähm, ganz viele verschiedene Beispiele, in denen Konkrete Objekte und Entitäten genannt werden, die ja offenbar irgendetwas machen und dieses Machen hat sich in irgendeiner Art und Weise verändert durch die Radioaktivität und ähm, das habe ich versucht in theoretische Kategorien ähm, ja in gewissen Art und Weise zu fassen, um, um das theoretisch beschreibbar zu machen und ähm, mein Zugang da war dann konkret die Phänomenologie, also indem man sich einfach konkret anschaut, ähm, ja, was macht die Materialität eigentlich? Und ähm, darüber habe ich mich dann dem Thema genähert. Hm. Was war in dem Fall dann das Material? Waren das
1: quasi Berichte über die, ähm, die Erfahrungen, die man dort eben in den 80er-Jahren dann gemacht hat nach der Katastrophe? Oder wie bist du da vorgegangen?
0: Ja, mein, mein empirisches Material, ähm, das sind ähm, ja Zeugenaussagen im weitesten Sinne. Also es gibt ein Buch, auf das ich mich maßgeblich beziehe, von... Svetlana Alexijewitsch, das ist eine Schriftstellerin aus Belarus, die 2015 den Literaturnobelpreis gekriegt hat, unter anderem für ihr Buch über Tschernobyl. Und sie hat dort zehn Jahre lang ja immer wieder Menschen befragt und auch ihre Alltagswirklichkeit geteilt und hat halt versucht, praktisch diese existenzielle Erfahrung, die mich auch interessiert, in irgendeiner, Art, in irgendeiner Art und Weise ähm, zugänglich zu machen. Und das ist meine Hauptquelle. Und ähm, die habe ich dann angereichert mit ähnlichen Aussagen. Also es gibt zum Beispiel einen Band von 1989, glaube ich, in dem ähm, ja einfach ganz normale Menschen, ähm, Kinder, Schüler, Lehrer, also Verwaltungsangestellte, also ganz normale Leute, ähm, Gebeten wurden, ihre Erfahrungen aufzuschreiben und daraus sind dann Gedichte entstanden, Tagebucheinträge. Ähm, und genau solche Quellen haben mich interessiert, also wo versucht wird... Ähm die alltägliche Erfahrung möglichst anschaulich darzustellen.
1: Also es geht eigentlich um das ähm, so ein Vorher und Nachher, oder? Also das heißt, ähm, ich meine, man kann sich ja auf YouTube das immer sehr schön angucken, das habe ich auch in dem Zuge mal gemacht, diese ganzen Touris, die da dann äh, hinfahren, das ist ja inzwischen auch ein großes großes Business geworden oder dann der da Busse Weise. Ich glaube, sie wollen es irgendwann mal wieder regulieren, weil das jetzt ein bisschen zu viel geworden ist. Ähm äh, aber da kommen busseweise eben dann dann Leute und machen da ihre Instagram-Selfies und so weiter. Äh, was schon äh, auch wiederum äh, eigentlich ein interessantes Forschungs, ähm, Forschungsfrage wäre. Aber von diesen Touristen kann man ja schwerlich behaupten, dass sie jetzt wirklich ähm, tangiert werden durch durch diese radioaktive Strahlung. Klar, sie müssen eben nicht lange da sein. Sie ähm, machen dann nur so ein paar Fotos mit ihrem Geigerzähler und ein ähm, paar Videos und kriegen dann da sicher auch Klicks dafür. Ähm, aber darum geht es ja in dem Fall nicht, sondern du hast dich eigentlich für die Leute interessiert, die mehr oder weniger das vorher kannten und durch die Katastrophe ihre Welt selbst verloren haben. Das ist sozusagen der, dieses Vorher-Nachher und diese Erfahrung, diese Reflexion darüber ist der, ist der Gegenstand quasi.
0: Ja, genau, richtig. Also ähm, mich interessieren praktisch die Menschen, für die Tschernobyl ähm, ja, ihre Lebenswelt darstellt, also die dort vorher gelebt haben. Und die auch äh, nachher dort leben mussten. Also es ist ja nicht so, dass sich praktisch die radioaktive Verstrahlung auf die Ra Sperrzone beschränkt, sondern der kontaminierte Bereich ist wesentlich größer und es gibt auch immer noch sehr, sehr viele Menschen, die dort ja unter ähm, ja sehr schlimmen Bedingungen leben müssen und ähm, mich interessieren die Erfahrungen von diesen Menschen. Vielleicht
2: äh, lokalisieren wir das nochmal ein bisschen und äh, ordnen das auch zeitlich ein. Also die die die, der Hauptbereich der Kontamination nach dem Atomunglück war ja, in der Ukraine und in Weißrussland. Ähm, ja. Und äh, aber man konnte sozusagen die Radioaktivität ja bis weit nach Europa, vielleicht sogar weltweit messen sozusagen. Also es ist ja es ist ja erstmal gar nicht so leicht überhaupt mit äh, Messmethoden zu bestimmen, ähm, wie weit äh, Radioaktivität und so eine radioaktive äh, Kontamination dann eigentlich reicht. Mhm. Ähm, und Jetzt reden wir aber äh, bei, den, bei den Zeugenaussagen, die du dir angeschaut hast, ähm, von welchen Regionen reden wir da und von welchem Zeitraum reden wir da, äh, in dem äh, Leute befragt wurden. Also äh, reden wir da sozusagen von dem Jahrzehnt nach dem Unfall oder reden wir zwei Jahrzehnte
0: nach dem Unfall oder vielleicht kannst du das nochmal genauer einordnen. Ja, kann ich gerne machen. Also ähm von der Geografie her sind es natürlich die Bereiche, die besonders stark betroffen sind, also die Ukraine, also die, das, was jetzt die Sperrzone ist, ähm, also Tschernobyl selber, die Stadt und Pripyat mhm. und, ähm, und darüber hinaus halt die Orte in Weißrussland, die halt auch besonders stark kontaminiert wurden, die aber nicht direkt zur radioaktiven Sperrzone gehören. Ähm, aber das nimmt sich von der Strahlenbelastung eigentlich nicht, nicht wirklich viel. Mhm. Und ähm, der Zeitraum, der mich interessiert, ähm, ist gar nicht so sehr die, unmittelbare, die unmittelbaren Tage und Wochen nach der Katastrophe, sondern eigentlich eher die Zeiträume, in denen ähm, ja, sich die Radioaktivität eigentlich als fester Bestandteil der Lebenswelt etabliert hat. Und das sind eigentlich... Die Jahre nach der Katastrophe, also vor allem dann der Rest der 80er-Jahre und ähm, die 90er-Jahre, in denen Alexejewitsch dort vor Ort war. Und ähm, darüber hinaus halt auch die Jahre dann, die danach kommen. Also es, es ist ja nicht so, dass, dass die Katastrophe irgendwie mit der Zeit weniger schlimm werden würde, sondern die Strahlung hält äh, zigtausende von Jahren, teilweise Jahrhunderttausende. Und ähm, deswegen interessiert mich eigentlich, interessiert mich eigentlich genau die Bereiche und Zeiträume, wo das besonders offensichtlich geworden ist, dass es halt ein Teil der Lebenswelt geworden ist. Wie große äh, Teile der umgebenden
2: äh, Landschaften oder Ortschaften wurden dann eigentlich damals evakuiert? War das nur diese Stadt, äh, wie heißt sie? Pripyat? Pripyat, mhm. Oder wurden auch noch andere Landstriche dann evakuiert? Da wurden doch dann auch noch äh, andere Regionen erstmal vorläufig evakuiert, nicht wahr?
0: Ja, also, ähm, die Stadt Pripyat war natürlich am stärksten betroffen, weil das ähm, praktisch die Stadt direkt neben dem Atomkraftwerk war und ähm, das eigentlich auch so eine typische, ähm, ja heute würde man sagen, Retortenstadt war, die halt für das Kraftwerk gebaut wurde und in dem das meiste Kraftwerkpersonal mit seinen Familien ähm, gelebt hat. Und äh, die wurde natürlich äh, vollständig evakuiert, weil dort einfach die Strahlenbelastung zu hoch war, um dort überhaupt noch irgendeine Form von Leben zu ermöglichen. Und ähm, ja, die Stadt ist bis heute gesperrt und inzwischen ja auch völlig verfallen und ähm, ja, wir kennen ja alle die Bilder von den Ruinen und darüber hinaus wurden natürlich auch viele Dörfer in der Sperrzone, also das ist so ein ungefähr 30 Kilometer Radius, ja. die wurden alle vollständig evakuiert und ähm, darüber hinaus gab es auch ja, kleinere Evakuierungen, also wo Menschen erstmal ihre Häuser verlassen mussten und dann später zurückkehren konnten. Ja. Und viele wollten aber auch zurückkehren und es gibt auch heute wieder Menschen, die in der Sperrzone leben und sagen, das ist meine Heimat und ich kann nicht woanders leben und ja, sich irgendwie dieser Gefahr dann auch aussetzen.
2: Aber die ähm, Erfahrungsberichte von den Menschen, über die wir jetzt sprechen, äh, sind sozusagen im weiteren Umkreis, die aber auch sozusagen äh, ähm, mit, mit einer äh, verstrahlten Lebenswelt sozusagen
0: zu tun haben. Ja, also die Erfahrungsberichte, die ich mir konkret angeschaut habe, stammen weitestgehend von Menschen, die in der Sperrzone gelebt haben und ah ja, okay. diese dann verlassen mussten. Oder die halt in der, praktisch in der erweiterten Zone leben, die ähm, nicht vollständig evakuiert wurde, in der aber die Strahlenbelastung auch extrem hoch ist. Und darüber hinaus, ähm, also ich habe auch Zeugenaussagen zum Beispiel von Kindern aus Kiew ähm, Kiew wurde auch äh, relativ stark getroffen von der Verstrahlung und die dort natürlich auch ja, körperlich ähm, beeinträchtigt sind durch die Folgen der Strahlung. Also man kann es nicht wirklich so geografisch festlegen, aber mich interessieren ähm, genau die Menschen und die Schicksale, die eigentlich wirklich direkt mit der, mit der radioaktiven Kontamination in Kontakt gekommen sind.
1: Und die Suchfrage in dem Material äh, war jetzt ähm die Frage, wie sich quasi, ähm, so die Vertrautheit der, der, der Umwelt quasi, der Alltagswelt, wie die quasi, ja, fremd wurde, ähm, wie er nur noch als Schein war und man äh, wusste hinter dem, es sieht zwar noch alles aus wie gestern, das ist ja auch bei, äh, bei diesen, bei diesen Bildern, du hast sie schon genannt, aus, aus Pripyat da, so interessant, dass da eigentlich zum Teil noch alles da liegt und man kann sich das richtig vorstellen. Wir haben auch damit, äh, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, es gibt ja auch eine wunderbare Serie von HBO über Tschernobyl, die dieses Jahr erschienen ist. Da kriegt man ja auch einen Gefühl davon, wie das da war und zwar ein sehr gutes Gefühl, weil das eben ähm, Hollywood so großartig äh, kann, dort diese, diese alten Zeiten hochleben lassen. Ähm, ich glaube,
2: die war sogar äh, britisch die Serie, täusche ich mich. Oder es waren zumindest britische Schauspieler, aber, okay. aber gut. Es also
1: ist, zumindest Radmotiv. ist es äh, äh, eine HBO-Produktion, die <lacht> ja, hat da ja, glaub ich, natürlich, glaube ich, ja. ihre Standards. Ähm, <lacht> und ähm, also da kriegt man ja auch nochmal das Gefühl, das fand ich da noch interessant, es ja wirklich eben so eine äh, sowjetische Musterstadt. Ähm, also da kann man, da konnte man wirklich fühlen, was im Prinzip der Triumph ähm, des Sozialismus bedeutet hat. Also Sozialismus im zweiten Schritt. Im ersten Schritt würde ich sagen, erstmal Triumph der Technik und der, der technischen Zivilisation. Dort eben wirklich ähm, aus dem Nichts, mitten im Wald, eben einfach so eine hochmoderne Stadt äh, hochzubauen, die einfach Energie für hunderttausende Leute liefert, ohne Emissionen quasi damals noch der Gedanke. Ne? Die Leute gut bezahlt, glücklich. Ähm, also alles alles super einfach äh, genau und im zweiten Schritt aber das auch nochmal speziell als Leistung eben ähm, der des Sozialismus ähm, und diese Welt die ja irgendwie ähm, heute im Rückblick auch schon sowas sehr merkwürdig und äh, virtuelles hat deswegen war natürlich der der oder in dem Fall die Sowjetunion nicht mehr existiert aber diese Welt Geht dann so weg, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen. Das war eben dein, dein Fokus, zu fragen, was passiert mit dieser Alltagswelt und der Beziehung, die da hergestellt wird, oder?
0: Ja, genau. Also ähm, was sich halt unglaublich spannend an den Zeugenaussagen ist und ähm, das finde ich auch als Soziologe gerade besonders spannend ist, ähm, wenn man sich halt die bisherigen Studien oder die bisherigen soziologischen Studien zum Thema Tschernobyl und praktisch diesem ganzen Problemkomplex anguckt, also klassisches Beispiel sind die Texte von Ulrich Beck äh, dazu, ähm, dann findet sich dort sehr, finden sich dort sehr viele interessante Argumente. Was sich dort aber meistens gar nicht findet, sind halt genau diese Alltagserfahrungen. Also, wie erleben die Leute die Kontamination? Was bedeutet das für deren Leben und ähm, ja, welche Erfahrung von Leiden ist damit auch verbunden? Und genau diese ähm, Aspekte tauchen also tauchen in der soziologischen Auseinandersetzung eigentlich fast gar nicht auf. Mhm. Und, das
1: heißt, es dominieren dann diese Risikosoziologischen und also Umweltsoziologische Zugriffe oder? Ja,
0: genau. Also der klassische Risikosoziologische Zugang. Also wie werden Risiken wahrgenommen? Welchen? Wie werden sie konstruiert? Ähm, praktisch dieser ganze Komplex. Ähm, aber praktisch die Katastrophe ist ja passiert, um das mal so zu sagen, und mhm. hat äh, einen gewissen Einfluss auf das Leben gehabt. Und ähm, ich denke, dass praktisch die, das Material, was ich eben beschrieben habe, dort äh, eigentlich einen sehr guten Zugang mhm. dazu bietet, noch mal, sich soziologisch äh, vielleicht noch mal anders mit dem Thema zu beschäftigen. Mhm.
1: Jetzt wäre meine Frage noch zu dem äh, Material selber. Jetzt könnte man ja einwenden Einwenden, dass ähm, das eigentlich eine Literatur ist, die du da untersucht hast. Also du hast schon gesagt, die ähm, Schriftstellerin hat da sogar den Nobelpreis mit für bekommen. Ähm, und ähm, das wäre die erste Frage. Damit verbunden war das eine forschungspraktische Entscheidung äh, und könnte man diese Forschung vielleicht sogar besser machen, ähm, wenn man einfach dorthin fahren würde und mit den Leuten
0: reden würde. Äh, ja, natürlich äh, kann man das besser machen, wenn man hinfährt. Ähm, das war mir jetzt aus ja forschungspraktischen und äh, materiellen Gründen um das sozusagen ja. ähm, leider nicht möglich. Ähm, es gibt aber äh, eine Professorin am MIT in den USA, ähm, Kate Brown, das ist eine Umwelthistorikerin, die jetzt gerade vor kurzem ein Buch über Tschernobyl veröffentlicht hat und ähm, die hat dort tatsächlich zehn Jahre Feldforschung betrieben mhm. und mit den Menschen vor Ort gesprochen und was sie in ihrem Buch beschreibt, ähm, ja, kann man so sagen, geht in eine ähnliche Richtung, wie ich das auch versuche, aufzuzeigen. Und natürlich muss man in erster Linie mit den Menschen selber sprechen und hinfahren und sich das anschauen und sich dem auch aussetzen. Ähm, das war mir jetzt nicht möglich, deswegen habe ich halt nach Texten gesucht, ähm, die mir es vielleicht trotzdem ermöglichen, gewisse Erfahrungsgehalte ähm, ja, sichtbar zu machen und auch irgendwie nachvollziehbar zu analysieren. Und... Ähm, diese Texte sind natürlich eine Form von Literatur, ähm, aber trotzdem haben die natürlich einen dokumentarischen Anspruch. Also es geht mhm. schon darum, äh, Erfahrungen und Erfahrungsgehalte einfach ähm, darzustellen. Und ähm, da ich ja praktisch mit einem weltbeziehungssoziologischen Fokus dran gehe, ähm, konnte ich daraus praktisch auch einen Vorteil ziehen, weil praktisch diese Textformen des Tagebuches oder des Interviews oder so ähm, diese Erfahrungsgehalte natürlich in einer bestimmten Art und Weise darstellt und hervorhebt und das ist für eine weltbeziehungssoziologische Analyse äh, durchaus praktisch, um da mit dem Fokus dran zu gehen. Hm. Wie kommen jetzt,
1: also ähm, wir haben es jetzt festgestellt, dass das, also ist ja trotzdem... Also in jedem Fall, das wäre ja eine, eine Ethnographie oder in dem Fall die Inter Interviews genauso wenn ja eine Form von Narration letzten Endes auch, dem Material stattfindet. Also diese Erfahrungen, die man da gemacht hat, versuchen in Worte reinzubringen. Wie bringst du jetzt in diese Erzählung dann die Materialität in dem Fall der ähm, ja der 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 Radioaktivität? Ich sag's mal so, ich weiß nicht genau, was dahinter steckt. Da fehlt mir leider die physikalische Ausbildung. Aber wie bringst du das zusammen?
0: Ja, ähm, da muss ich, glaube ich, ein bisschen ausruhen. Ja, also, sehr gerne. Ähm, also vielleicht mal angefangen bei der Radioaktivität selber. Also ähm, da ist es erstmal wichtig, dass man den Unterschied macht ähm, zwischen radioaktiver Strahlung und radioaktiver Kontamination. Also die Strahlung ist praktisch die Exposition, wenn ich mich jetzt gegenüber einem verstrahlten Objekt aufhalte, dann emittiert das Strahlung und die schädigt mich dann eventuell, je nachdem wie stark diese Strahlen sind. Und äh,
1: die Alltagswelt überall hat auch ja eine ganz geringe Radioaktivität, ne? Das,
0: ja, oder? Genau. Also das ist das einfach ist richtig, ein ja.
1: Zerfalls, also das Ergebnis von Zerfallsprozess von Atomen.
0: Ja, es gibt äh, eine natürliche Hintergrundradioaktivität, genau. ähm, an die sich das Leben, aber wenn man das so sagen kann, auf diesem Planeten so ja, angepasst ja. hat, dass es uns nicht beschädigt irgendwie. Und der Punkt an der radioaktiven Kontamination ist halt, ähm, dass ein strahlendes Partikel, das kann jetzt irgendein Teilchen sein, was aus dem Reaktor geschleudert wurde, praktisch sich mit einem anderen Objekt verbindet. Also wenn jetzt zum Beispiel radioaktiver Staub aus dem Reaktor in, meinem, in einem Garten äh, sich niederrieselt und ähm, dann kommt es zur Kontamination. Das heißt, das Gemüse, was dort, weil ich es eben ja schon mal angedeutet habe, was dort ähm, ja, wächst, ähm, ist kontaminiert, weil sich dieser radioaktive Staub damit verbunden hat und ähm, wird dadurch praktisch selbst zu einer Strahlenquelle. Und ähm, die Gefahr an der Kontamination ist halt, ähm, dass wenn man so ein Partikel aufnimmt, ähm, ja, dass man dann praktisch von innen anfängt zu strahlen und praktisch diese Strahlen von innen heraus ihre zerstörerische Wirkung entfalten. Es ist dann zur Zerstörung
1: der des Erbmaterials vor allem.
0: Ja, genau. Und das ist praktisch ähm, so ganz ganz grob der physikalische Hintergrund von meinem Materialitätskonzept. Und ich habe mich jetzt praktisch dafür interessiert, ähm, wie man praktisch ähm, den Anteil von Materialität an den Erfahrungen, die ich eben beschrieben habe, ähm, konkret fassen kann. Und ähm, was typisch für radioaktive Stoffe ist, ist, dass sie zerfallen, also dass ein strahlendes Objekt, also zum Beispiel das Jod, was dort freigesetzt wurde, das zerfällt nach 30 Jahren und ändert dann praktisch seinen chemischen Zustand und wird zu etwas anderem. Und das strahlt dann eventuell schwächer oder stärker, je nachdem, was dann daraus wird. Und das andere ist, dass diese Stoffe halt, wie ich das eben schon beschrieben habe mit der Kontamination, sich in der Umwelt praktisch ähm, in Anführungsstrichen äh, selbstständig verbreiten können, also dass zum Beispiel über den Wind, über den Regen, über den Transport mit Autos oder also alles mögliche, also dass dieser Staub praktisch in der Lage ist, sich an verschiedene Prozesse in der Natur und in der mhm. äh, Lebenswelt, ähm, dass sie sich praktisch da anhaften und ähm, ja, sich praktisch selbstständig in der Umwelt bewegen und weiterverbreiten. Und ähm, dafür gibt es einen Begriff, den, der heißt ähm, Dissipation, also das ist praktisch die Verteilung und Zerteilung und Zerstreuung in immer feinere und immer weiter weiträumigere Bereiche. Und es gibt ein ja, phänomenologisches Konzept, was sich damit befasst und ähm, das halt Materialität genau unter diesem Aspekt ähm, betrachtet. Also ähm, was macht Materialität und... Wie, wie kann das dargestellt werden? Und ähm, Dissipation ist da halt ein sehr guter Anknüpfungspunkt, weil man da praktisch dieses ähm, sich verteilen und anhaften und ankleben, ähm, was diese radioaktiven Stoffe machen, als so eine Form von Eigenaktivität ähm, fassen kann, also kategorial praktisch fassen kann, um es dann praktisch einer Analyse zugänglich zu machen. Und ähm, ich habe dieses Konzept ausgewählt, weil man damit ähm, beschreiben kann, dass Materialität auch etwas von sich aus macht. Also da unterscheide ich mich auch zum Beispiel völlig vom Akteur-Netzwerk-Theorie-Ansatz, der ja davon ausgeht, dass ähm, Agency immer nur durch Netzwerke entsteht, also nur durch, nur durch Verbindungen heraus. Und mich hat ein Konzept interessiert, mit dem ich aber auch zeigen kann, dass diese radioaktiven Stoffe etwas von sich aus tun, ohne dass Menschen da in irgendeiner Art und Weise involviert sind oder diese Agency erst irgendwie möglich machen müssen. Mhm.
2: Das ist, Da sind wir jetzt schon wieder stark bei dem Bereich, wo ich mich, glaube ich, am meisten schwer getan habe, am schwersten getan mit deiner ähm, theoretischen Erörterung. Also ganz grundsätzlich ähm, würde ja jetzt auch die Physik äh, sagen, dass der Zerfall äh, von äh, radioaktiven Elementen, ein eigendynamischer Prozess ist. Das ist ja erstmal im, im Realismus der Naturwissenschaften
1: eingepreist. Ja. Ähm, das das würde, würde, würde man aber auch jenseits der Naturwissenschaften erstmal nicht bezweifeln. Das würde das man so
2: erstmal nicht bezweifeln. Andererseits weiß man, weiß man damit auch noch nicht so ganz hundertprozentig, welche, welche ontologischen Ansprüche jetzt mit dieser, mit dieser Theorie der Chemie gegeben sind. Aber. Ähm, Dein Plädoyer scheint ja wirklich da, äh, ähm, ähm, dahin zu gehen, dass du die, ja, die Autonomie oder sagen wir mal so, zumindest die, ja, ja, du hast ja schon gesagt, die Agency der Materialität irgendwie äh, rehabilitieren möchtest. Willst du das vor dem Hintergrund konstruktivistischer Sozialtheorien tun oder allgemein äh, in der Gesellschaftstheorie sozusagen äh, das nur tun oder hat dein, dein Plädoyer auch etwas ähm, gegenüber diesem, diesem Realismus der Naturwissenschaften eigentlich zu sagen? Also ist, äh, ist das dasselbe, wenn die Chemie sagt, okay, das radioaktive Atom zerfällt äh, und wenn du sagst, die Materialität
0: hat eine Agency? Ähm, das sind natürlich erstmal unterschiedliche Sachen. Also, wenn man jetzt bei Natur bleiben möchte, könnte man ja auch sagen, dass die ja die Wirklichkeit der Naturwissenschaft ja selbst wiederum Konstruktion ist. Ähm, aber worauf es mir erstmal vielleicht auf einem ganz, auf einer ganz basalen Ebene ankommt, ist ähm, zu sagen, dass ähm, das, was Materialität macht, ähm, eben nicht vollständig deutungsoffen ist. Also es gibt ja praktisch die Standardperspektive, ähm, gerade in der Soziologie, dass man man sich durchaus auch mit Materialität beschäftigt, aber natürlich immer durch die Brille oder immer mit der Frage, welche Deutungsmuster sind damit verbunden, wie wird dort Agency vielleicht konstruiert und wie wiederum wirkt sich das dann zurück auf, weiß nicht, die Selbstkonstruktion von sozialen Akteuren und so weiter. Und ähm, was mich daran immer gestört hat, ist, wenn man das praktisch auf, auf das Themenfeld der Umweltkatastrophen ähm, bezieht, ähm, dass dort eigentlich, also dass das nicht die ganze Erklärung sein kann, weil, ähm, und deswegen auch praktisch meine Beschäftigung mit Tschernobyl, weil dort halt wirklich deutlich wird, ähm, dass Materialität etwas tut, was völlig unabhängig ist von sozialen Deutungen, aber trotzdem einen Einfluss auf die Lebenswirklichkeit hat. Und ich wollte halt, ähm, oder mir ist es wichtig, ein Konzept zu finden, ähm, mit dem man ein Stück weit hinter, die, hinter diese Deutungsmuster treten kann. Also ich, ich sage nicht, dass diese Aspekte irrelevant sind, aber dass es da vielleicht ein Stück weit eine ne Ergänzung durch ein Konzept von Materialität äh, braucht, was diese Eigendynamik von Materialität ähm, damit in Beziehung setzt, um praktisch ein vollständigeres Bild zu entwickeln.
1: Wie könnte man dann äh, das Verfahren beschreiben, was gewissermaßen die, den Anteil sozialer Konstruktion rausrechnet. Also mir äh, hat zum Beispiel in dem Buch, ähm, was sozusagen äh, ganz anders in der, in der HBO-Serie ist, äh, so ein bisschen die Rolle der Organisation äh, gefehlt. Weil man hat ja, die, die wird in der Serie so ein bisschen ähm, vielleicht hochgezogen, weil sozusagen diese Frage der Radioaktivität dort eigentlich als dann so der, der Kampf zwischen Politik und, und Wissenschaft inszeniert wird und ja auch dieser Wissenschaftler am Zentrum steht, der quasi... Äh, die Wahrheit erkannt hat durch durch seine durch seine wissenschaftliche Weltsicht und ähm, dieses äh, korrupte und veralterte gerontokratische ähm, Sowjetregime äh, diese Realität nicht anerkennen will die die aber die Wissenschaft natürlich beweisen kann durch die Messungen und dann wird aber eigentlich im Laufe der Serie so erzählt wie dann eben wie gesagt dieses ähm, aus der Zeit gefallene Regime dann doch äh, sozusagen unter dem Gewicht ähm, der wissenschaftlichen Kenntnis, ähm, äh, ähm, beziehungsweise unter dem Gewicht der Tatsachen, aber die sozusagen nur verfügbar gemacht werden durch die wissenschaftliche Kenntnis, dem der dann sagt, ja, wir müssen da hier das und das drauf äh, werfen und so viel, 100.000 Tonnen Beton brauchen wir und dies und das alles auf Basis meiner Berechnungen und so wird es dann eben alles inszeniert. Aber eigentlich geht es dort dann eben um Konstruktionsprozesse, weil auch die Wissenschaft natürlich, auch das wird da gezeigt, immer schwierig ist, was für Randbedingungen muss man kennen, damit die Modelle stimmen, die ja. Berechnungen und entsprechend dann auch die empfohlenen ähm, empfohlenen Reaktionsweisen, die dann wiederum die Politik umsetzen muss oder die Bürokratie. Aber in jedem Fall ist es die Frage, wie setzen sich eigentlich dann diese Konstruktionen durch? Und sie setzen sich natürlich immer auf Basis der Umwelt durch. Also natürlich geschieht das alles nicht unabhängig von dem, was in der Umwelt passiert. Aber das eigentliche Thema ist dann eben doch diese Konstruktion, weil diese Umwelt in gewisser Weise dann doch irgendwie unverfügbar ist. Ähm, jetzt ist, gehst du eigentlich von genau der anderen Seite rum und sagst, sie ist vielleicht, also ob sie verfügbar, unverfügbar ist, ist gar nicht so die entscheidende Frage, sondern es ist, sie wirkt irgendwie und hm. zwar eben nicht über soziale Konstruktion. Wie, wie rechnest du das raus? Ist es vielleicht auch in dem Material eine bestimmte Suchtechnik dann eben zum Beispiel, also hat da der Alltag vielleicht, diese Alltagswahrnehmung noch eine besondere Bedeutung oder wie kann man das methodologisch vielleicht fassen?
0: Ja, also ich kann das natürlich jetzt noch nicht äh, abschließend beantworten, weil ich ja in meiner Doktorarbeit auch noch dran sitze, diese das Methode ist genau dein noch, Projekt äh, quasi, ja. zu verfeinern und zu entwickeln. Ähm, aber ganz allgemein ähm, äh, ist das natürlich ein interessantes Beispiel, wie praktisch der Staat und die Bürokratie damit umgeht. Und ähm, da wird ja deutlich, dass ähm, praktisch also man kann was die Serie gut zeigt ist dass es praktisch auf staatlicher Seite so einen Prozess gibt ähm, dass man irgendwann merkt dass diese Wirklichkeit halt nicht vollständig deutungsoffen ist also ähm, Radioaktivität ist unsichtbar und als solche natürlich erstmal ähm, könnte man das als ein, zu einem einfachen Gegenstand machen indem man sagt okay es gibt keine Gefahr ähm, wir sehen keine Gefahr wir riechen keinen und schmecken auch nichts mhm. Also gibt es kein Problem. Und ähm, So fängt es ja auch an, ne? da genau, sitzen die noch alle im Keller und sagen,
1: hier unsere große sowjetische ähm, Tatkraft äh, und Überzeugung äh, sagt uns eigentlich, dass das nicht passiert sein kann und damit ist jetzt auch erstmal Ruhe.
0: Ja genau, so ja. fängt es an und was dann die Serie eigentlich schon ähm, vielleicht etwas überspitzt, aber auf jeden Fall äh, deutlich macht, ist ähm dass sich praktisch der Versuch dieser Wirklichkeitskonstruktion, was ja der Staatsapparat äh, vornimmt, ähm, dass der immer wieder an gewisse Grenzen stößt. Also dass es immer wieder Punkte gibt, in denen sich praktisch äh, die Verantwortlichen ihre Haltung überdenken müssen und anpassen müssen. Und ein interessantes Beispiel dafür ist, ähm, was Kate Brown, die ich gerade erwähnt habe, auch äh, mit erforscht hat, ähm, der Staat hat irgendwann sowas wie ähm, Manual for Survival ähm, ausgegeben, also praktisch Bedienungsanleitungen fürs Überleben, in denen drin steht, wie man sich mit der Strahlung praktisch ihr gegenüber verhalten muss, damit keine Gefahr von ihr ausgeht. Es ist natürlich erstmal ein Versuch, ja, diese, diese neue Wirklichkeit irgendwie wieder verfügbar und äh, beherrschbar zu machen. Aber gleichzeitig steckt da auch praktisch die, die Erkenntnis drin, dass sich tatsächlich etwas in den materiellen Bedingungen der Lebenswelt so, so stark verändert hat, ähm, dass man sich dem, dass man sich dem selber wiederum anpassen muss. Und ähm, das hat mich auch an dem Material interessiert, was ich mir anschaue. Also ähm, man kann das, wenn man sich praktisch Studien anschaut ähm, von Menschen, die ja auch mit so einem phänomenologischen Zugang in der Zone unterwegs waren, ähm, dass es halt ähm, nicht die krassen und dramatischen Veränderungen sind, die in der Serie natürlich besonders prominent dargestellt wurden, sondern eigentlich eher subtile Veränderungen. Also eher so Kleinigkeiten, die aber ähm, ein viel stärkeres Gefühl von Unsicherheit erzeugen. Also wenn es zum Beispiel regnet und man weiß nicht genau, wie giftig ist dieser Regen jetzt eigentlich? Können meine Kinder draußen spielen oder ist es vielleicht eine tödliche Gefahr für sie? Oder ähm, mit den Haustieren, das wurde in der Serie auch dargestellt, die Haustiere sind verstrahlt und werden zu einer Gefahr und plötzlich bin ich gezwungen, mein Haustier, was ich vielleicht jahrelang gepflegt habe und an dem ich hänge, äh, zu töten, weil es mich einfach bedroht, eben weil sich praktisch die Materialität davon verändert hat. Und es sind gerade diese subtilen Veränderungen, die ja ein ganz extrem starkes Unsicherheitsgefühl erzeugen, also man weiß nicht mehr, inwiefern man der Umwelt noch trauen kann, inwiefern dass jetzt eine Bedrohung ist oder nicht und ob man überhaupt noch rausgehen kann oder nicht, um das mal so runterzubrechen. Und ähm, ja, genau diesem Anteil von Materialität habe ich mich halt genau über diese Erfahrung genähert. Also ich habe mir angeschaut, wo wird Materialität äh, in gewisser Art und Weise angesprochen und welche Gefühle, Erfahrungen sind damit konnotiert. Also sowas wie Angst, Unsicherheit, ähm, solche Sachen. Also ich habe das praktisch in Beziehung gesetzt.
2: Ich will uns jetzt nicht so sehr in irgendwelche metaphysischen Grabenkämpfe bringen, aber ich kann dich da noch nicht so schnell vom Haken lassen, was die Materialität angeht. Also für mich klingt das so, als wolltest du Materialität thematisieren jenseits von sozialer Bezugnahme oder zumindest von sozialer Zuschreibung. Das war, glaube ich, deine Formulierung in etwa. Du kannst mich gleich korrigieren. Jetzt ist aber mein Problem, dass du dich aber in deiner Arbeit trotzdem mit Weltbeziehungen beschäftigst. Also gerade in der, mit der Bezogenheit von Subjekten auf Objekte, auf andere Subjekte, auf, auf ein, ein Weltganzes, dass du gleichzeitig ähm, äh, bei, mit Hartmut Rosa eben genau diese, äh, diese, diese Beziehungs-, dieses Beziehungsgeflecht thematisierst, dass du ein phänomenologisches Vokabular nimmst, das äh, meines Erachtens immer auch einen Bezug zu einer eben äh, gerade auf subjektive, Erlebnisqualitäten von Prozessen, Dingen, was auch immer nimmt. Also mir scheint in der in der gesamten theoretischen Anlage eigentlich schon vorweggenommen, dass wir es gerade ja nicht mit einer unabhängigen Materialität zu tun haben, sondern von einer Materialität in Beziehungen, in Bezug auf Subjektivität, in Bezug auf ähm, ja, Sozialität und für mich passt das nicht recht zusammen, also welche Rolle eine, eine Materialität spielen könnte, die phänomenologisch ist, also deine Materialität ist einerseits phänomenologisch, andererseits ist sie äh, autonom, äh, unabhängig von, von Sozialität, das geht für mich nicht zusammen.
0: Ja, ja, ich kann das gerne nochmal erklären, also ja. ähm, mir geht es natürlich nicht darum und so will ich das auch gar nicht verstanden wissen, dass ich jetzt sage, okay, Materialität macht was, das kann man so und so bestimmen und das ist dann praktisch mein ganzes Konzept. Also natürlich ist auch bei mir und ich bin ja auch Soziologe und habe auch den soziologischen Blick, bei mir natürlich auch Materialität in Beziehungen eingebunden, wird durch soziale Beziehungen auch ein Stück weit konstruiert und beeinflusst. Und auch dynamisiert und ähm, so weiter. Ähm, worum es mir allerdings geht, und deswegen ähm, habe ich mich für einen weltbeziehungssoziologischen Zugang en entschieden, ist halt ähm, zu sagen, dass, ähm, dass, es prak dass praktisch das Soziale da nicht der entscheidende Faktor ist, sondern dass es eher eine Co-Konstruktion ist. Also Charles Taylor hat das mit Hubert Dreyfus ähm, praktisch in seinem letzten Buch äh, beschrieben, dass praktisch das, was ähm, ja das Subjekt ist und das, was Welt ist und wie beide durch Beziehung miteinander verbunden sind, dass es eine Co-Konstruktion ist. Also, dass es nicht nur das Subjekt ist mit seinen Deutungen, das ähm, ja auf eine als passiv gedachte Materialität äh, einwirkt und Materialität reagiert praktisch nur darauf, sondern dass Materialität praktisch als Teil der Welt äh, auch gewisse Dynamiken und Eigengesetzlichkeiten hat, die wiederum einen Anteil daran haben, wie man sich als Subjekt eigentlich dazu verhalten kann. Und ähm, diese Co-Konstruktion interessiert mich. Und um die halt praktisch analytisch stärker auszudifferenzieren und ähm, stärker ja auch einfach beschreiben zu können, ohne das einfach immer zu sagen, ja, alles ist mit einem verbunden und beeinflusst sich irgendwie wechselseitig, ähm, braucht man halt eine Kategorie, die halt zumindest eingrenzen kann, dass Materialität auch was von sich aus macht. Um dann halt zu sagen, ähm, in der Analyse, was passiert jetzt genau? Also, welche konkrete Dynamik hat die Beziehung und wie kann ich das konkret beschreiben? Und meiner Meinung nach braucht die Soziologie der Weltbeziehung und auch praktisch auch die Katastrophenforschung oder die soziologische Umweltforschung ein Konzept von Materialität, das eben diese Eigendynamik stärker hervorhebt, also nicht praktisch sich nur darauf dann bezieht, sondern einfach stärker hervorhebt, um diese wechselseitige Beziehungsdynamik viel besser analytisch beschreiben zu können.
2: Und das ist bei Latour nicht der Fall. Ähm, leistet der das nicht auch ähm, ganz gut mit seiner Akteurnetzwerktheorie? Also du hast dich an diesen Netzwerken gestört, meintest du, äh, dass Materialität nur in
0: Netzwerken Akteursqualität bekommt oder so ähnlich? Ähm. Ja, das ist ähm, in der aktuellen Netzwerktheorie und auch im New Materialism gibt es halt, ähm, wird halt das Argument gemacht, ja, es gibt eine relationale Ontologie. Das heißt, ähm, ähnlich wie ich das eben schon erklärt habe: Subjekt und Welt sind praktisch ko-konstitutiv voneinander oder miteinander verbunden. Soweit sind wir alle einer Meinung. Ja, genau, das ist auch richtig. Und da stimme ja. ich auch soweit mit Latour und okay. Harry und äh, ja. mit diesem, mit dieser Debatte völlig überein. Ähm, was mir dort allerdings immer fehlt, ist so eine Art, ähm, ja, so ein Kriterium für Differenz. Also wie kann ich, wie kann ich praktisch die Art, und also um im dem Netzwerkbild mal zu bleiben, wie kann ich die unterschiedlichen Verbindungen, die dort entstehen, differenzieren? Also, und wie kann ich ähm, Dynamiken, die in diesem Netzwerk sind, analytisch differenzieren und stärker, ja, praktisch perspektivieren und auch stärker benennen, um zu einfach zu sagen, was dort vielleicht einfach konkret passiert und ich habe das Gefühl, dass in im New Materialism und vielleicht auch in der ANT, aber da bin ich auch nicht so stark der Experte jetzt für, ähm, dass man dort ähm, ja viel zu schnell einfach bei dem Punkt stehen bleibt, ja, es ist eine wechselseitige Beeinflussung oder diese eine relationale Ontologie und ähm, dann gar nicht analytisch weiterdenkt und um dann praktisch zu versuchen, die konkrete Beziehungsdynamik zu zu beschreiben. Und ähm, ich finde halt, und es ist anscheinend ähm, ja irgendwie, irgendwie symptomatisch für diese, für den Theoriebereich, also vor allem für die New Materialism jetzt, weil ich mich damit näher beschäftigt habe, ähm, dass dort einfach wirklich konkret ana konkrete Analysen fehlen. Also zum Beispiel, es gibt dort viel, man beschäftigt sich viel mit Giftstoffen und viel mit Katastrophenforschung und so, aber eine Arbeit zu Tschernobyl, die gleichzeitig in der Lage ist, ähm, die konkrete Erfahrung der Betroffenen dort vor Ort gleichzeitig mit zu berücksichtigen, das fehlt in diesem Bereich, meiner Meinung nach. Und ich denke, dass es damit halt zusammenhängt, dass man die konkrete Beziehung zwischen dem Sozialen und der Materialität nicht, nicht stark genug analytisch ausdifferenziert. Und ich denke, dass die Soziologie der Weltbeziehung von ihrer theoretischen Grundanlage das möglich machen kann und ja damit befasse ich mich ja auch in meiner Promotion ist der
2: Preis den die Soziologie der Weltbeziehungen dann zahlen muss der dann doch eigentlich eher ein traditionelleres Vokabular zu haben im Sinne dann doch in dem Sinne dann doch noch irgendwie einen relativ offenen Subjekt Objekt dich äh, eine relativ offene Subjekt Objekt, Objekt Dichotomie äh, rehabilitieren zu müssen um eben Eben dieses, dieses Beziehungs- dieses subjektive Beziehungsgefühl äh, des Individuums gegenüber seiner materiellen Welt darstellen zu können, wogegen eben diese The New Materialism oder NT vielleicht noch stärker eben diese, ähm, diese anthropologische Symmetrie mit der mhm. unbelebten Welt herstellen. Ähm, ist da, ist da der, ist da äh,
0: die Soziologie der Weltbeziehung einfach noch ein bisschen abendländischer, wie Luhmann sagen würde. Ähm, nee, das glaube ich gar nicht. Also ähm, von der äh, ja, Akteursymmetrie, um das jetzt mal so abstrakt zu sagen, ist ähm, die Soziologie der Weltbeziehung dort genauso up-to-date äh, wie die Ansätze in der Akteurnetzwerktheorie oder im New Materialism. Nur ähm, das Vokabular ist natürlich ein etwas anderes oder ein etwas ähm, ja, traditionelleres, in Anführungsstrichen. Ähm, ich glaube aber, dass das auch gar nicht ähm, gar kein ja, Minuspunkt oder so sein muss, weil ähm, die Frage ist ja auch, ähm, und die interessiert mich ganz besonders, wie kann man konkrete Phänomene analytisch beschreiben? Und dafür brauche ich erstmal gewisse Kategorien, die in der Lage sind, bestimmte Eigenschaften zu benennen. Und die Soziologie der Weltbeziehung operiert natürlich begrifflich mit der, mit der subjekt objekt Dichotomie. Das bedeutet aber nicht, dass das praktisch erkenntnistheoretisch auch angenommen wird, also das hatte ich ja ganz am Anfang erklärt, dass in der Soziologie der Weltbeziehung auch der Standpunkt halt eingenommen wird, dass es diese Kokonstruktion gibt. Aber um diese Kokonstruktion zu beschreiben, brauche ich natürlich Begriffe, die einfach das Soziale und das, was Welt ist, irgendwie differenzieren. Und das kann man jetzt mit Subjekt-Objekt machen. Vielleicht wird es irgendwann jemanden geben, dem eine bessere Unterscheidung einfällt. Aber ich glaube, man braucht auf jeden Fall Unterscheidungen, um dann analytisch auch einfach besser vorgehen zu können. Und ähm, das sieht man häufig in Diskussionen, in denen ähm, ja, Standpunkte aus dem New Materialism äh, referiert werden, wo dann praktisch gedanklich versucht wird, ähm, eine analytische Aussage zu treffen, ohne eine Unterscheidung zu machen. Und das wird schnell sehr abstrakt und auch schnell sehr verkopft irgendwie und das, ähm, wir haben neulich eine Sendung über Lebenssoziologie gemacht.
2: Da. Das wollte
1: ich auch schon anmerken. Also da würde man ja, also genau, das Robert Seifert war da in der Sendung, der ähm, da eigentlich gesagt hat, also ich würde sagen, bei vielen Sachen eigentlich ganz ähnlich argumentieren würde. Auch zum Beispiel ähm, diese Dissipation, die hatte er ich so in, im, im Suspensionsparadigma, nennt er das, also dass man sich die Welt als so eine Art Suspension denkt. Das heißt eben so eine, ich habe das dann nochmal bei Wikipedia geguckt, das ist ja eigentlich sowas wie eine, eine Hühnersuppe zum Beispiel, so eine Suspension aus, aus ah, Fett ich, und Wasser und Aromastoffen dachte, und das ist sozusagen alles innerflüssig, also es ist eine Flüssigkeit, aber diese Flüssigkeit ist eigentlich durch eine unzählige <lacht> äh, ähm, sozusagen Strom von Elementen quasi, die sich in sozusagen immer in einem ewigen Fluss äh, ineinander mm. Ähm, verändern ich, da, muss ich, da
2: muss ich kurz widersprechen, <lacht> glaube ich, weil das also es gibt diesen Suspensionsbegriff, der ist äh, wie eine Lösung sozusagen, eine chemische Lösung, das ist vielleicht gar nicht so weit tatsächlich von dem, was du sagst, aber ich glaube, Seifer benutzt Suspension als Unterbrechung, aber das, da bin ich mir vielleicht jetzt auch schon wieder... Äh, stimmt, ja, dann äh, war das
1: vielleicht für, für mich nur ein kreatives Missverständnis, <lacht> äh, aber er hatte zumindest, äh, äh, und da passt es für mich zumindest wieder, nee, das stimmt, das war in dem Fall des Unterbrechungen ähm, aber, äh, diese Frage der, der Flows, also das ja, heißt, der, ja. dass man sich die Welt wie als Flows vorstellt, äh, das sehe ich hier eigentlich ähnlich, so dass man, das wäre eigentlich letzten Endes doch so eine Art Ontologie von eben, eben solchen Flows. Ähm, Letzten Endes erstmal ja auch empirisch äh, und damit würde ich dann vielleicht auch nochmal ein bisschen auf das empirische Material ja, dann doch ähm, wieder schwenken, ähm, weil in dem Fall hat man es ja zum Beispiel schon erstmal damit zu tun, dass diese Ob also das Problem, so wie ich das erstmal verstehe, und das ist eine Frage, inwiefern sich das interpretieren lässt im Material auf so eine Weise, dass ja eigentlich eben ähm, der Subjektivierungsprozess, also vielleicht so kann man ja, dass man eben von Subjekt-Objekt zu Objektivierung, zu Subjektivierung, zu Prozessen kommt und sich damit letzten Endes von der Ontologie zumindest ein bisschen verabschieden kann, dann ist die Frage, ob man sich vollständig verabschiedet, das habe ich verstanden, dass, dass du das nicht machen willst, aber man könnte ja sagen, dass in dem Fall, weil im Prinzip diese, diese durch diese Dissipation sich ähm, unübersehbar in dem Fall ähm, die, ähm, die, diese, die, diese Materialität ihrer Objektivierung eigentlich entzieht und permanent quasi aus ihren ähm, aus dem Labor das in dem Fall das äh, Atomkraftwerk ist hat sie eh schon immer getan und man kennt das ja, dass auch die Kühe drumherum und so ein bisschen verstrahlt sind, aber das kann man auch alles ausblenden. Das heißt, dass eben diese Welt aus diesen Flows besteht und Subjekte und Objekte eigentlich immer irgendwie sich in diesen Flows herstellen und in vielen Fällen vielleicht auch Sub Subjektivität gar nicht da durch einen Subjektivierungsprozess beschrieben ist, weil man sich ja irgendwie da auch körperlich, das ist diese alte Leibdebatte, doch auch als Teil der Welt versteht, ohne dass es ein reflexiver Prozess ist und so weiter. Aber jetzt hat man in dem Fall, durch diese Dissipation, einen Fall, wo, sich eben, wo diese Objektivierung wirklich nicht mehr funktioniert. Weil man eine ganz bestimmte Konstellation eben in der materiellen Welt hat, wo die sich plötzlich in alle lebendigen ähm, Objekte einschreibt im Prinzip. Ja. Ähm, und sich nicht, mehr, sich nicht mehr daran hält, jetzt nur noch böses blö Objekt zu sein. Das heißt, es ist eigentlich sozusagen ein Grenzfall der, der alten Ontologie von, von Subjekt-Objekt. Und, und jetzt sehe ich das eigentlich so, dass es eigentlich so ein, eben in diesen Konflikt kommt von, von dieser Subjektivierung. Man könnte sich ja auch rein hypothetisch einen empirischen Fall vorstellen, aber da müssen wir vielleicht jetzt nicht drüber reden, aber wo, wo das kein Problem wäre, sondern wo man sozusagen eine Subjektivierungsvorstellung ähm, hat, eine soziale Subjektivierungsvorstellung, wo man sowieso sich als Teil der Welt versteht mhm. und wo jetzt zum Beispiel eben das Eingreifen von ähm, von äh, Umweltprozessen, von Giften quasi, äh, von Unsichtbarem in der Welt, äh, von Geistern und so weiter, die in meinen Körper reingehen, sozusagen gar gar kein Problem erstmal ist, weil das sowieso Teil eben der der ähm, der der Weltvorstellung ist, im Prinzip der Weltbeziehung, so dass ich auch gegenüber Giften oder Geistern oder vielleicht auch so wie Radioaktivität gibt es natürlich noch nicht so lange, aber sozusagen gar kein, gar keine Angst habe in in diesem Sinne. Ähm, hat das was dann mit also mit diesem, mit dieser spezifischen modernistischen Subjektivierungsfunktion zu tun, kann man das so interpretieren oder?
0: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ja. Also, ähm, also ich glaube, dass also du hattest ja den Begriff Unverfügbarkeit schon mal genannt mhm. gerade. Dass es, ähm, dass dem Prozess, glaube ich, Grenzen gesetzt sind. Also ich glaube, dass man als Subjekt nicht einfach sagen kann Okay, also wenn man sich jetzt praktisch eine postmoderne Konstellation in irgendeiner Art und Weise vorstellt, in der Radioaktivität ein völlig normaler Bestandteil unseres Lebens ist und man kann damit leben und alles ist gut, ich glaube einfach, dass das nicht möglich ist. Und ähm, um diese Überzeugung halt analytisch auch ein bisschen zu begründen, habe ich mich halt genau damit beschäftigt, was die Materialität eigentlich von sich aus macht. Und ähm, Dort ist einfach die Unverfügbarkeit und die Toxizität einfach am Beispiel der Radioaktivität am stärksten und am drastischsten anschaulich, also man kann es einfach am stärksten dort anschaulich machen. Und ähm, es hat natürlich schon ein Stück weit mit unserer modernen Vorstellung zu tun, dass es eine Umwelt gibt und einen sozialen Bereich und dass beides sauber getrennt ist voneinander und dass es gewisse Reinigungspraxen gibt, um praktisch beides zu konstruieren, so wie Latour das beschrieben hat, mhm. ähm, ich glaube aber, dass sich trotzdem beide Sphären natürlich durchdringen und mhm. ähm, dass Reinigungsprakten an ihre, an ihre Grenzen stoßen. Und das genau, ja. zeigt Tschernobyl und das zeigt auch jetzt praktisch die sich weiterentwickelnde ökologische Krise, in der immer mehr ja, anthropogene Stoffe irgendwie Teil der Umwelt werden. Also wenn man an Mikroplastik denkt oder an Pestizide oder sowas. Ähm, und ich glaube, dass ähm, das einen Einfluss darauf hat, wie man sich selbst konstituiert und wie Welt erfahren wird. Mhm. Und ich glaube, dass ähm, man kann natürlich ontologisch argumentieren, dass das alles mit allem ist verbunden und es gibt Flows und das ja, entwickelt sich immer irgendwie weiter fort. Und es war schon immer so und es wird auch immer so sein. Ähm, da gehen mir aber irgendwie soziologische Feinheiten irgendwie verloren, die, die mich halt besonders interessieren. Und die Frage ist halt, was bedeutet es, in einer Welt zu leben, die radioaktiv verseucht ist. Und das ist die Frage, die mich als Soziologe interessiert. Und ich denke, dass man sich dort halt wirklich einfach die konkreten Erfahrungen anschauen muss. Und die Frage ist, wie man aus diesen Erfahrungen ja sowas wie ähm, ja eine Bedeutung äh, extrahieren kann, die man soziologisch beschreiben kann. Und deswegen habe ich halt versucht, den Begriff der Weltkatastrophe da ja, äh, bevor wir zum Klimawandel kommen, du hast schon angesprochen,
1: würde ich das nochmal so ein bisschen vertiefen wollen, äh, wie sich denn in diesen Reflexionen, wir haben da jetzt lange drum herum geredet, das spezifisch zeigt, also was ist ähm, dieser spezifische Weltverlust, wie, wie lässt sich der beschreiben, also was waren da die empirischen Ergebnisse?
0: Ja, also ähm, mit dem Begriff der Weltkatastrophe möchte ich ja, ähm, ja analytisch beschreibbar machen. Dass ähm, die Möglichkeit für Weltbeziehung und für Resonanz jetzt im Speziellen, also für die Art und Weise, dass man auf eine gelingende Form mit Welt verbunden ist und sich dort irgendwie, ja, Hartmut Rosa nennt das äh, Geborgenheit oder irgendwie, dass man praktisch eine Antwort hat, also dass man praktisch in irgendeinem, ja, weitesten Sinne positiven Verhältnis zur Welt steht, ähm, dass diese Möglichkeit für Weltbeziehung durch die materielle Konstitution von Welt unterminiert oder sogar völlig zerstört werden kann. Und ähm, Radioaktivität ist dafür, wie ich schon erklärt habe, das äh, erstmal zugänglichste Beispiel, weil dort halt, ähm, weil halt eben die Folgen der radioaktiven Kontamination eben nicht nur ökologische sind, also in dem Ökosysteme verändert werden oder es gibt medizinische Folgen, also dass viele Menschen Krebs kriegen oder körperlich stark eingeschränkt sind oder so, ähm, sondern dass das Ganze auch existenzielle Folgen hat. Und mit Existenz meine ich in dem Sinne, wie Menschen diese veränderte oder toxische Lebenswelt erleben und wie sie sich selbst darin erleben. Und meine, also meine Analyse zeigt halt, dass ähm, Radioaktivität oder radioaktive Kontamination, um das mal so zuzuspitzen, Entfremdung verursacht. Und Entfremdung bedeutet, dass ähm, praktisch diese innere Verbindung, also dass ich mich selbst als Teil der Welt nehme, sehe, dass ja die Welt in gewisser Art und Weise eine Stabilität besitzt, auf die ich mich verlassen kann. Ähm, Anthony Giddens nennt das ontologische Sicherheit, also dass praktisch die Sonne auch morgen wieder scheint, dass das Wasser trinkbar ist, dass ich über die Wiese gehen kann, ohne dass ich krank werde oder sterbe. Also dass es einfach gewisse Stabilitäten gibt, die ähm, verlässlich sind und auf die ich vertrauen muss, um praktisch eine gelingende Form von Weltbeziehung entwickeln zu können. Und die Radioaktivität zerstört das. Und das bringt Svetlana Alexievich eigentlich äh, perfekt auf den Punkt, indem sie halt sagt, als sie das erste Mal in der Zone war, ähm, wo sie meinte, ja, alles sieht noch aus wie vorher, die Sonne scheint, äh, die Vögel zwitschern und man könnte meinen, es gibt keine Katastrophe oder die Katastrophe war vielleicht doch gar nicht so schlimm, wie man das angenommen hat. Und direkt am ersten Tag wird ihr halt gesagt, dass sie nicht über die Wiese gehen darf, dass sie keinen Apfel essen darf, dass sie kein Wasser trinken darf, dass sie sich nicht auf den Boden setzen soll. Also praktisch die ganz grundlegenden Formen von Kontakt zur Welt, also dort, wo ich wirklich physisch, leiblich mit der Welt in Kontakt komme, die sind ja in Frage gestellt. Also natürlich muss ich weiterhin mit der Welt in Kontakt kommen, weil ich ja einen Körper habe und die Welt auch nicht praktisch verlassen kann in dem Sinne. Aber. Der komplette Weltkontakt steht praktisch unter einem negativen Vorzeichen, weil ich mich immer selbst gefährden könnte dadurch. Und diese diese Selbstgefährdung, dadurch, dass die Lebenswelt toxisch geworden ist, ähm, wirkt sich dann natürlich aus, wie ich mich selbst erfahre und wie ich die Welt erfahre. Also praktisch das, was vorher Resonanz war, ist jetzt Entfremdung in dem Sinne, ja, dass die Welt als abweisender Ort äh, ja beschrieben wird, als etwas Repulsives, Gefährliches, ja, feindlich ist auch in dem Sinne und das kann man auch den Zeugenaussagen so auch relativ leicht entnehmen und das ist dann wiederum mit einem Gefühl verbunden von Ohnmacht, ja von Trauer, von Depression, Entfremdung, also ja, Entfremdung habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Mhm. Ist das aber auch eine, eine zwischenmenschliche Entfremdung oder ist das nochmal auf einer, auf einer
1: eben tatsächlich irgendwie existenziellen Ebene? Ist sie, ist sie auch körperlich zum Beispiel
0: oder ist sie doch eher diskursiv? Ähm. Also es ist auf jeden Fall eine existenzielle Grunderfahrung, die dort gemacht wurde. Und deswegen sage ich halt auch Weltkatastrophe und nicht Umweltkatastrophe, um halt diese, ja in Anführungsstrichen, metaphysische Dimension ähm, da stärker zu betonen. Und ähm, es ist zuerst einmal, und das ist mir wirklich wichtig, der Punkt, ähm, es ist eine leibliche Erfahrung. Also es geht Selbstwirksamkeit verloren. Also wenn ich zum Beispiel meine ähm, ja, mein, mein persönliches Glück oder große Befriedigung daraus ziehe, dass ich im Garten Gemüse habe und das einfach anbauen kann und es essen kann. Und es ist eine Erfahrung, in der man praktisch sich mit der Materialität der Welt verbunden fühlt und in der ich mich selbst als wirksam erfahren kann. Und das ist wenn das verloren geht, dadurch, dass mein Gemüse halt hochgiftig geworden ist, dann geht natürlich auch Selbstwirksamkeit verloren. Und diese Selbstwirksamkeit äußert sich dann darin, dass ich einfach in den Möglichkeiten, in, in die ich mit Welt in Kontakt kommen kann, einfach ganz stark eingeschränkt bin und ähm, deswegen halt Tschernobyl als Beispiel, weil dort es halt in der drastisch möglichsten Art und Weise passiert ist. Man kann nicht mehr rausgehen, man kann nicht mehr über die Wiese laufen, also eigentlich kann man gar nichts mehr machen, weil die Welt vollständig toxisch geworden ist. Und das ist in dem Sinne eine existenzielle Grunderfahrung, die halt vor allem leiblich und durch den physischen Kontakt äh, vermittelt ist und das hat mich in meiner Arbeit besonders interessiert, das hat aber natürlich auch zwischenmenschliche Folgen. Also das war jetzt nicht nicht direkt Gegenstand meiner Arbeit. Aber ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ähm, es in der in der in in den verstreiten Bereichen eine sehr starke Häufung von Depressionserkrankungen gibt und auch von Alkoholmissbrauch und also alles Folgephänomene, die damit verbunden sind. Und ähm, ich denke, das ist auch darauf zurückzuführen, dass man eben praktisch nicht mehr mit der Welt in Kontakt kommen kann, sondern vollständig auf sich selbst zurückgeworfen ist. Und wenn das dann noch mit mit verschiedenen Erkrankungen, die durch die Strahlung verursacht werden, verbunden ist, dann erzeugt das praktisch schon ein ja, ganz starkes Gefühl von Beklemmung.
2: Jetzt ähm, taucht da immer wieder der Begriff der Welt auf. Ähm, so wie ich dich verstanden habe, ist ja Welt auch nicht ähm, was weiß ich, der Globus, ja, <lacht> der Planet nee, Erde oder so, sondern es ist die, die Ganzheit der Erfahrungen, der subjektiven Erfahrungen notwendigerweise, was auch sonst, und, und sozusagen auch die, die Begrenzung des, aller möglichen Erfahrungen sozusagen. Also es ist schon eher das, das eine phänomenologische Welt, Lebenswelt, hätte man vielleicht früher bei Husserl oder so gesagt. Jetzt ist das also sozusagen als eine Art subjektives phänomenologisches Reich ausgemacht? Und äh, gleichzeitig sind alle deine Beispiele, in denen die Welt repulsiv wird, tatsächlich auf die unbelebte oder pflanzliche Natur bezogen. Also das fällt mir ganz stark auf. Man kann irgendwie nicht die, die Früchte essen, man kann nicht aus dem Fluss trinken ja. oder so. Ich als Städter, ich weiß nicht, wie eine Wiese aussieht. Ich habe noch nie einen Apfel vom Baum gegessen. Also und Berlin ich noch nie ist aus dem, doch sehr grün. Ich, ich übertreibe jetzt natürlich. Ich habe auch schon Apfel vom Baum gegessen äh, und ich trinke natürlich nicht aus dem Fluss, weil, er schon, weil der seit, seit Beginn äh, des 20. Jahrhunderts giftig ist. Ja. Übertrieben gesagt. Also wie in der Sprache Darf man wirklich
1: nicht baden? Also, ja. äh, es, ich, gehört ich, äh, es, es gehört bitte, so, wenn ich das paraphrasieren darf, nicht zu deiner Alltagsontologie, dass du quasi über grüne Wiesen und äh, vom Apfel essen kannst, weil genau. du weißt ziemlich genau, also der der Boden, der Berliner Boden ist auch giftig. <lacht> genau, aber äh, Gott sei Dank die, haben wir unsere Schuhe. Die, die
2: ähm. äh, das das kann erstmal vollkommen irrelevant sein, ist meine These. Also natürlich kann man jetzt darüber streiten, ob die städtische Lebensweise überhaupt erstrebenswert ist und so und ich könnte das auch in Frage stellen, aber ganz grundsätzlich könnte ich mein Leben in der Stadt als resonant äh beschreiben, wenn ich zum Beispiel einen erfüllenden Job habe und vielleicht nicht die ganz so die laute Straße, eine schöne Wohnung, mhm. äh, soziale Kontakte, äh, qualitativ hochwertige soziale Beziehungen, einen guten ökonomischen Status. Äh, ich sage, es gibt eine ganze, ganzes Spektrum an nicht materiellen, nicht physikalischen, äh, nicht natürlichen ähm, Elementen meiner Lebenswelt, äh, die genauso konstitutiv dafür sind ob ich mich in dieser Lebenswelt wohlfühle oder nicht. Also für mich für mich scheint irgendwie, ähm, dass du, also ich weiß nicht, vielleicht würdest du das auch einfach alles unterschreiben, aber vielleicht, äh, weil wir vorhin schon über diese Differenzierungen gesprochen haben, ist es nicht immer tatsächlich eine, 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 eine ganz spezifische Konfiguration von Dingen, die mir als wertvoll erscheinen, die dann bedingen, dass ich mich, in dieser Welt zu Hause fühle, anstatt von ihr abgestoßen. Und es ist nicht erstmal äh, weitestgehend irrelevant, wie diese Welt physisch konstituiert ist, solange ich jetzt nicht unmittelbar sofort an Krebs erkranke oder so. Okay, das ist tatsächlich der Tschernobyl-Extremfall. Hm. Ich will ich will sagen, die die Beschreibung von existenziellem Zuhause sein und existenzieller Entfremdung, ähm, der die, die, die läuft doch irgendwie äh, auch in einer gewissen, ist doch auch in einer gewissen, äh, gewissen Sinne unabhängig eigentlich fast schon von, von, von unmittelbaren ähm, Ja, also von dieser Engführung eben auf diese, auf diese unbelebte Natur, die einen umgibt. Ich weiß nicht, ob ich den Punkt schon ganz klar machen konnte. Ich war jetzt ein bisschen durcheinander. Ja, ich ähm, glaube, ich für weiß mich, noch, Für mich geht um es darum, dass dieses, diese, diese phänomenologische, existenzielle Beschreibung ganz viele andere Faktoren einschließt als eben diese, diese vermeintliche natürliche Natur.
0: Ja, also das ist absolut richtig. Da kann ich dir auch nur recht geben. Ja. Ähm, ich habe meine Arbeit jetzt konkret auf diesen Punkt äh, fokussiert, weil ich halt zeigen will, dass Materialität eben nicht äh, passiv und deutungsoffen ist, sondern einen Anteil daran hat. Äh, das bedeutet aber nicht, dass ich praktisch ein romantisches Konzept von Natur vertrete oder sage, ein Leben in Natur ist immer besser als ja. ein Leben in der Stadt oder so. Ähm, aber du hast es ja selber schon angedeutet, äh, in der Spree geht man wahrscheinlich eher nicht schwimmen, weil man sich vielleicht was einfangen könnte oder so. Und ähm, mir geht es nicht darum zu sagen, ähm, irgendeine bestimmte Lebensform oder so von vornherein zu bewerten oder zu sagen, das ist mehr Resonanz oder das ist weniger Resonanz, sondern mich interessiert, welchen Anteil Materialität daran hat. Und ähm, das kann man sicherlich auch für die Großstadt äh, durchdeklinieren, ähm, was ich jetzt noch nicht machen möchte, weil ich da ja auch noch in meiner Promotion mit beschäftige. Ähm, aber der Punkt ist zu sagen dass neben den ganzen sozialen und ideellen Faktoren die Resonanz ermöglichen, also dass ich mich verbunden fühle mit meiner Stadt, mit dem, was ich tue, vielleicht mit gewissen Gedanken oder Ideen oder Vorstellungen, ähm, dass es auch eine materielle Grundierung gibt von unserer Existenz und dass die auch in der Moderne oder in der ja, digitalisierten moderne jetzt äh, inzwischen, ähm, dass die auch nicht aufhört. und ähm, diesen Punkt möchte ich rausarbeiten. Das bedeutet aber nicht, dass ich äh, ein pauschales Urteil darüber fälle, ob Natur oder Stadt oder ähnliches besser oder schlechter ist.
2: Okay, und dann nochmal zu zum, noch zum Materiellen. Also, das Materielle ist dann ja aber auch nicht nur unbelebte Natur, sondern Materielle, das Materielle ist ja auch potenziell. Ähm, eben mein mein soziales Gegenüber oder so oder also weil ich ihn sozusagen weil ich auch körperlich an jemand anderen stoßen kann wenn ich mhm. in der Stadt den den vollgefropften Gehweg gehe. oder ist das eine Überdehnung der Materialität also ist nicht sozusagen eine phänomenologische Definition von Materialität schon äh, quasi auch viel zu weit irgendwie äh, wenn man wenn man das nicht nicht auf unbelebte Materie beschränkt zum Beispiel oder so
0: ja also also ich möchte in meiner Arbeit praktisch die Stofflichkeit von Materialität ähm, stärker in die soziologische Analyse einbinden. Und ähm, darüber befasse ich mich natürlich mit Radioaktivität oder mit anderen Formen von Giftstoffen, die man jetzt vielleicht unter dem Aspekt der Weltkatastrophe diskutieren kann. Ähm, man kann aber auch, und das könnte ich mir gut vorstellen, das wäre auch sicherlich interessant, indem man sagt, okay, wir machen ähm, eine Stadtsoziologie unter dem Aspekt, ähm, dass äh, der Körper von Menschen auch etwas Physisches ist, etwas Stoffliches und einen gewissen Widerstand besitzt. Und wie fühlt sich das eigentlich an, Ja, durch eine völlig überfüllte Straße zu laufen und welche materiell leiblichen Erfahrungen mache ich da eigentlich? Also wäre praktisch eine, eine Idee, die meine Arbeit jetzt nicht ausschließt, aber mit der ich mich jetzt auch nicht konkret in meiner eigenen Forschung beschäftige. Okay.
1: Dann machen wir vielleicht noch den Schwenk ja. zu dem Thema, was ich ganz am Anfang schon mal angekündigt habe. Äh, weil da kann man vielleicht diese Frage der äh, Beziehung auch tatsächlich vielleicht schon im Stofflichen, das ist die Frage, ähm, noch mal thematisieren, die sich gerade ändert unter dem großen Thema des Klimawandels. Der Klimakatastrophe soll man ja inzwischen sagen, damit man ähm, dieses Ereignis ähm, nicht ähm, ja, vielleicht naturalisiert oder ähm, bagatellisiert. Ähm, jetzt äh, würden wir heute nochmal versuchen, nicht eben nur von der Klimakatastrophe, sondern von der Klimakatastrophe eben auch als Weltkatastrophe vielleicht nochmal so ein bisschen zu spekulieren. Also ich habe gedacht, als ich dann ein Buch gelesen habe, dass das eigentlich ganz gut passt. Ich habe dann, das war dann in den sehr heißen Sommertagen noch, als wir das eingefädelt haben, wo das dann auch wirklich sehr heiß war. Ich habe damit gar kein Problem körperlich. Ich mag diese Hitze. Ich würde auch am liebsten raus aus Deutschland. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn es dann unter 25 Grad sind. <lacht> Von daher habe ich da erstmal sozusagen vom Körper her gar kein Problem damit und bin stofflich im Prinzip da auch vollkommen begeistert, dass man jetzt ein bisschen mehr Sonne hat in unseren Breiten, aber als ich dann, je länger ich darüber nachgedacht habe und so auf meinem Balkon saß, meine Pflanzen so gesehen habe und dann auch an die Beispiele, ich glaube, die waren auch im Buch drin, was du vorhin gesagt hast, aus dem Garten und so weiter, habe ich meinen Garten angeguckt und mich gefragt, werden jetzt Sind jetzt die, die Blätter so und so groß, weil irgendwie ähm, dieser Planet äh, gerade an die Wand gefahren wird und deswegen ähm, jetzt ein bisschen mehr Sonne herkommt und ich das irgendwie erstmal gut finde, weil das alles schön blühend, blüht und, und grünt? Ähm, oder, äh, also muss das so sein oder habe ich ja eigentlich auch schon wie eine Art ähm, falsche Realität? Ähm, meine Pflanzen, die sind auch, also die sind nicht verstrahlt, aber sie sind, sie dürften eigentlich nicht so groß sein oder sie dürften nicht so gut wachsen. Es, es stimmt irgendwas nicht damit. Und dann habe ich gedacht, wenn ich da jetzt quasi mich voll drauf einschießen würde ähm, und jetzt ähm, in Nachrichten und, und wenn ich auf die Straße gehe und äh, mir die Wolken angucke im Himmel und so weiter, ähm, wenn ich mich jetzt da voll drauf einschießen würde und mich fragen würde hat das jetzt was mit diesem CO2 zu tun, was einfach überall rumschwirrt und äh, was man nicht mehr rauskriegt und so weiter. Was man auch nicht sehen ähm, kann. Was man Radio auch nicht sehen kann, äh. genau. Das ist vielleicht noch so was Wichtiges, das Unsichtbare daran. Ähm, dann würde ich vielleicht ziemlich schnell auch ähm, einen ziemlichen, auch depressiv werden wahrscheinlich. Also dann wäre in dem Fall eben das tatsächlich auch keine Umweltkatastrophe mehr für mich, ähm, sondern dann würde letzten Endes der, sozusagen die Katastrophe des Planeten, dann doch wieder einschrumpfen auf mich und ich sozusagen äh, auf, auf eben auf eine Weltkatastrophe die die ich da erlebe ähm, das ist so ein bisschen die These wenn man sich so ein bisschen jetzt auch den Radikalisierungsprozess auch der der Klimaaktivisten und so weiter anguckt dann könnte man das vielleicht sogar auch vermuten das ist auch da letzten Endes jetzt ähm, in meinen Augen tatsächlich dann vielleicht doch eher erstmal noch einen sozialen äh, Konstruktionsprozess geht, eben dieses Gespür zu entwickeln dafür, dass man, dass man Teil, also dass man die Luft atmet und die Luft ist auch letzten Endes die Atmosphäre, ist das CO2 in der Luft, ist ähm, das, was die, die Pflanzen tun ja. äh, und so weiter und so fort. Ähm, ist das erstmal plausibel, vielleicht so eine Übertragung? Ähm, oder ist das? Ähm, doch dann mehr noch Medienhype zurzeit.
0: Ähm, nee, also für mich ist das eigentlich vollkommen plausibel. Also natürlich ist es jetzt ähm, ja, ein sehr schwieriger Schwenk von Tschernobyl zum Klimawandel zu kommen, weil das ja erstmal äh, vollständig unterschiedliche Ereignisse sind, auch praktisch in ihrer ganzen Erfahrung und äh, Tragweite und so. Ähm, aber ich glaube ganz grundsätzlich, und das hast du in, in praktisch in deiner eigenen Erfahrung ja auch schon angedeutet, und ich glaube, das ist auch das, was vielleicht auch den Erfolg von Fridays for Future ausmacht, ähm, das hat der indische Schriftsteller äh, Amitav Ghosh. Ähm, der hat ein Buch geschrieben, Klimawandel als das Undenkbare. Und da schreibt er halt, ähm, dass das, was im Klimawandel eigentlich ja das äh, Bedeutendste ist, dass uns von der, dass uns ein, ein wieder zu Bewusstsein kommt, ähm, dass die materielle Umwelt, in der wir leben, auch eine Eigendynamik besitzt. Und das der Klimawandel ein Ereignis ist, wo uns die Umwelt selber dieses Bewusstsein aufdrängt. Und das hast du ja praktisch eben dargestellt. Dass, ja, irgendwie verhalten sich meine Pflanzen vielleicht ein bisschen komisch. Ich weiß aber auch nicht genau, ob sie es wirklich tun. Also man, man kennt ja jetzt auch die Beispiele, dass man
1: plötzlich in Mitteldeutschland jetzt Oliven anbauen kann. Ja, und der Wein genau. gedeiht so gut. Und ähm, es kommen hier plötzlich ganz neue Insektenarten und dies und das. Also es ist irgendwie, es verwandelt sich irgendwie sowas.
0: Genau, es, es verändert sich etwas in der Art, wie wir die materielle Welt erleben und wie sie auch beschaffen ist und ähm, der Punkt ist, dass das von der Ur Umwelt selber verursacht wird und ähm, vielen viele Menschen merken jetzt zum Beispiel durch die Dürre und ich habe die Erfahrung in meinem eigenen Garten auch gemacht, letztes Jahr mit der Dürre, dass ja eigentlich also man kann gießen, wie man will, es passiert einfach nicht viel und irgendwann ist auch die Tonne leer und dann war es das so mit Gärtnern eigentlich und ähm, ja, dass sich da etwas verändert und dass mit dieser Veränderung vielleicht auch ähm, ähnlich und da kann man dann vielleicht durchaus den Vergleich zu Tschernobyl ziehen, ähm, gewisse Erfahrungsqualitäten sich verändern und vielleicht auch verloren gehen. In dem Sinne, dass wenn es vielleicht wirklich extrem heiß ist, man vielleicht ja für mehrere Stunden am Tag nicht rausgehen kann und es gibt ja auch Orte auf der Welt, in denen inzwischen diskutiert wird, ob man überhaupt noch im Freien arbeiten kann, also bei Temperaturen über 50 Grad ist es lebensgefährlich und ähm, das gilt nicht nur für Dürre, das gilt auch für Starkregen, für Fluten, also eigentlich für alle möglichen Beispiele, die ähm, mit dem Klimawandel verbunden sind. Also invasive Pflanzen, wenn sich irgendwie Krankheitserreger ausbreiten. Also in dem Sinne würde ich schon sagen, dass, da eine, dass man den Klimawandel durchaus als Weltkatastrophe vielleicht beschreiben kann, weil sich Welt, ähm, so wie ich das heute halt versucht habe zu erklären, als Ganzes der Erfahrbarkeit und als Horizont von Weltbeziehung sich verändert. Und zwar in einer Art und Weise, die das ist anders als Tschernobyl als nicht vollständig Verlusterfahrung bedeutet. Also man, es gibt ja auch praktisch Beispiele, in denen man, wie gesagt, man kann vielleicht Olivenbauer werden jetzt in Deutschland und das ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht, das möchte ich gar nicht beurteilen, der Punkt ist aber, dass damit auch Verlusterfahrungen verbunden sind und auch Erfahrungen, wo ontologische Sicherheit verloren geht und wo das vielleicht auch so eine existenzielle ja, Unsicherheit erzeugt, die sich dann wiederum darauf auswirkt, inwiefern ich vielleicht noch Resonanz mit meinem Garten oder in der Natur empfinden kann.
2: Ein Aspekt, der jetzt in deinem Buch und überhaupt in unserem Gespräch noch gar nicht so eine Rolle gespielt hat, vielleicht auch, weil das eben in Bezug auf Tschernobyl gar nicht so relevant war, ist die Zeitlichkeit eigentlich auch dieser, dieser Weltbeziehungen. Also wir sind ja auch, wie wir wissen, zeitliche Wesen und wir sind wissen die zumindest als moderne Subie Wesen, die als moderne Subjekte auch sozusagen ähm, unser Leben auf einer biografischen Achse interpretieren, in einem zeitlichen Kontinuum, vielleicht in einer Fortschrittserzählung oder wie auch immer, oder von der von der Schulzeit zur Ehe, zum Graf oder wie auch immer ja. man es genau macht. Und äh, mir scheint beim Klimawandel, also jetzt äh, mir ist bewusst, in anderen Teilen der, der Welt ist es schon eine Frage von Leben und Tod. Also es gibt ja auch Regionen, zum Beispiel auch in Australien, da gibt es seit, äh, seit Jahrzehnten, zig Jahren Dürre, was eigentlich mhm. schon die, die existenziellen Grundlagen von äh, äh, tausenden Menschen dort bedroht. Aber hier in Deutschland ist es ja tatsächlich so, okay, heißer Sommer, Garten wächst nicht mehr so richtig, äh, Lebensmittelknappheit haben wir noch nicht erlebt und so. Mhm. Also es ist, es ist doch noch nicht sozusagen die unmittelbare Materialität, aber die Perspektiven, die wir haben, die Prognosen, die wir haben, die teilweise ja wirklich apokalyptisch sind, also buchstäblich bis zum Aussterben der Menschheit gehen, yeah. also spätestens im 22. Jahrhundert, ähm, die sind, die, die beschatten unser Leben ja gar nicht in so einer, auf so einer unmittelbar phänomenologisch materielle Art und Weise, sondern eben genau in dieser auf die Zukunft gerichteten Zeitlichkeit unserer mhm. Existenz auch dass das, das sozusagen unser unmittelbares Streben nach bürgerlichem Glück eigentlich auch teilweise scheint seinen Sinn zu verlieren, äh, mit der Perspektive, dass quasi äh, wir in, in 20, 30 Jahren eben diese bürgerlichen Existenzen nicht mehr führen können vielleicht. Mhm. Ähm, das sind so Dimensionen von Entfremdung, ich würde das auch als Entfremdung bezeichnen, die, die jetzt nicht unmittelbar die Materialität betreffen, wie ich jetzt schon dreimal gesagt habe, aber äh, die ja doch irgendwie auch eine, eine ähm, Soziologie der Lebensbeziehungen vielleicht auch thematisieren könnte. Wie man, bewertest du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das hat hier eben schon angedeutet, dass äh, der Klimawandel natürlich nochmal ungleich komplexer ist als eine ja, technische Katastrophe wie in Tschernobyl zum Beispiel. Und dass damit natürlich auch viel mehr Dynamiken verbunden sind, also große Veränderungen, aber auch ganz kleine Veränderungen, also wie zum Beispiel das Gärtnern das deutlich macht. Und ähm, Zeitlichkeit ist da eigentlich ein sehr guter, sehr gutes Stichwort, weil da kann man nämlich auch noch mal eine Parallele ziehen zwischen beiden Katastrophen. Weil in Tschernobyl ja, das hatte ich eben schon mal gesagt, die radioaktiven Stoffe, die dort freigesetzt wurden für zigtausende von Jahren Existenz sind. Und das sind Zeiträume, die für einen Mensch, aus menschlicher Perspektive ewig sind. Das heißt, biblisch, ja. Ewig, ja. Biblisch. Ja, biblisch und ewig vor allem. Und ähm, äh, das bedeutet halt, dass aus der Erfahrung eines Menschen heraus ähm, diese Veränderungen irreversibel sind. Also das ist die Wirklichkeit und die wird, solange man existiert, auch so bleiben. Und ähm, ich glaube, das ist am Klimawandel ähnlich. Also ähm, man merkt jetzt, dass ähm, ja, sich äh, Klimaveränderungsprozesse anscheinend doch wesentlich schneller ähm, ja, durchsetzen und auch spürbar werden, als man das vielleicht noch vor zehn Jahren gedacht hat und ähm, dass sich nicht nur das Wetter verändert, sondern auch ganz viele Kleinigkeiten im, im alltäglichen Leben. Das mag uns jetzt vielleicht hier noch nicht so stark betreffen wie Menschen in anderen Gegenden. Ähm, da ist ja auch der Aspekt der sozialen Ungleichheit und die Frage nach Privilegien nochmal ganz stark drin. Aber ich glaube, die Zeitlichkeit da ist auch ähnlich also und ähm, der Klimawandel wird eine Veränderung erzeugen, die wir in unserem Leben noch spüren können und die vor allem auch irreversibel ist. Also es wird keinen Punkt geben, in dem man sagen kann, okay, der Klimawandel ist jetzt vorbei und äh, das Leben kann weitergehen, sondern es entsteht eine neue, auch materielle Wirklichkeit, in der man sich äh, zurechtfinden muss und... Ich glaube, das ist auch der Punkt, der die Proteste von Fridays for Future so stark motiviert, weil dort, denke ich zumindest, ähm, sich das Bewusstsein wirklich durchgesetzt hat und auch dann ja, handlungsmotivierend geworden ist, dass diese Veränderungen kommen werden und dass diese Veränderungen auch eine Verschlechterung von auch unserer privilegierten Position in Deutschland bedeutet und dass Lebenschancen und auch die Frage nach persönlicher Entfaltung, nach Selbstwirksamkeit, nach Kontakt mit der Natur und so weiter, dass, ähm, dass es zumindest bedroht ist und dass diese Bedrohung ähm, ja endgültig ist, also dass, dass, wenn sich diese Prozesse durchgesetzt haben, es auch keine Möglichkeit gibt, das wieder rückgängig zu machen und ähm, ja, ich denke, dass, ich, dass man da Parallelen ziehen kann und dass Das glaube ich, viele Menschen inzwischen stark motiviert, sich dagegen für eine bessere Klimapolitik zu engagieren. Da muss ich auch nochmal an die Serie denken, wo ja auch
2: immer der, der Apparatschick zum, äh, zum Wissenschaftler meinte, ja, jetzt haben wir es fast geschafft, so als, als die unmittelbare Katastrophenbekämpfung äh, jetzt vielleicht abgeschlossen war und der Reaktor endlich zugeschüttet war mit Sand und von unten mit Stickstoff äh, runtergekühlt oder so. Da war schon so die Mentalität, okay, Problem solved sozusagen. Ja. Und der, der Wissenschaftler hat immer gesagt, nein, das wird nie wieder gut sein. auch Ich glaube, sogar in den ersten Sätzen am Anfang dieser Serie sagt er auf seinen Tonbandaufnahmen,
0: kurz bevor er sich erhängt, nichts wird mehr gut sein. Ja. Und nichts ist mehr heil geblieben. Ja, das ist äh, super, dass du das ansprichst, weil ich das nämlich auch ansprechen wollte. Ähm, äh, genau die Szene in der Serie fand ich eindrucksvoll, obwohl... Die Serie selber ja den Eindruck erweckt, dass es eine technische Katastrophe ist, die ja irgendwie gemanagt werden kann und dann ähm, kann man Schuldige benennen und dann geht alles seinen Gang. Also, das fand ich äh, ja, das war problematisch an der Serie. Ähm, aber genau die Szene macht es deutlich, dass es halt, dass das Problem eben nicht gelöst werden kann. Also der Reaktor ist zugeschüttet, aber die, die radioaktiven Stoffe sind ja eben nicht mehr im Reaktor. Also, ähm, ist da eine ganz andere, ja, ein ganz anderes Bedrohungsszenario entstanden. Und in der Öffnungsszene, das wollte ich tatsächlich auch ansprechen, weil ich die ähm, sehr eindrucksvoll fand. Er spricht ja aus seinem Tonband, das, was du gesagt hast. Und er sagt auch, in Tschernobyl war gar nichts mehr heile. Und das, damit meint er ja, dass eben nicht nur der Reaktor halt äh, ja, Schrott ist und kaputt, sondern dass, ähm, so wie ich das praktisch äh, ja, als Interpretationsvorschlag anbiete, äh, auch die... Art und Weise, mich zur Welt zu verhalten, auch eben kaputt sind und das in dem Sinne halt auch nichts mehr heile ist. Und die Gefahr ist halt am Klimawandel, ähm, dass man, also dass sich zum einen politisch äh, praktisch wieder so ein Machbarkeitsdenken durchsetzt, indem man halt sagt, okay, äh, diese und jene Maßnahme machen wir, um uns anzupassen und den Rest kann man dann mit Geoengineering irgendwie in den Griff kriegen, ähm, aber das ist natürlich auch ein völlig falsches denken was halt auch noch aus diesem aus dieser ja aus diesem machbarkeitsdenken resultiert und Tschernobyl ist halt das beispiel dafür dass das hat alexander kluge gesagt ähm, der auch ähm, dessen text ich auch ausgewertet hat meine arbeit ist Tschernobyl ist das ende der machbarkeit mhm. weil eben man diese strahlung nicht mehr aus der welt kriegt es gibt kein technisch denkbares verfahren mit dem man einen den zustand vor der katastrophe wiederherstellen kann und das ist mit dem Klimawandel eigentlich ganz ähnlich, auch wenn da die Veränderungen vielleicht ähm, ungleich komplexer sind. Und es gibt auch vielleicht Orte und Menschen auf der Welt, die von Veränderungen profitieren, während andere ganz furchtbar darunter leiden werden. Ähm also indem wir, indem
1: wir eine Weltgesellschaft haben, das ist, glaube ich, nochmal der Unterschied, indem man jetzt wirklich, also auch eine entwickelte Weltgesellschaft, ich ja. meine, die Gesellschaft entwickelt sich seit 200 Jahren ungefähr, aber jetzt ist sie wirklich, Irreversibel auch, also die Weltgesellschaftlichkeit ist mhm. irreversibel, von daher würde ich sagen, ähm, ist auch quasi jetzt dieser diese Klimakatastrophe natürlich ein Schaden für alle, ja. sozusagen in dieser Dynamik. Dazu vielleicht nochmal ähm, die Frage, ähm, könnte man nicht auch ähm, vermuten, dass ähm, das jetzt eigentlich, und das wäre vielleicht auch der politische Charakter dann deiner Arbeiten, ähm, dass es jetzt eigentlich darum geht, genau eben diese technische Machbarkeit ähm, sozusagen also als Bewältigungsform zu ersetzen durch, jetzt ein bisschen esoterisch gesprochen, durch so einen Bewusstseinswandel, dass man, auch das hat der Robert Seifert so ähnlich an einer Stelle gesagt, dass man jetzt eigentlich wieder ein Gefühl für diese stoffliche Existenz auch der Gesellschaft entwickelt. Also der, der Triumph, letzten Endes, der Triumph der modernen Gesellschaften bis heute oder vielleicht auch bis Tschernobyl, war ja eigentlich ähm, sich eben, ist sozusagen soziale Differenzierung, das heißt hm. sich unabhängig zu machen von der stofflichen Welt und quasi Fortschritt sozial zu denken. Das heißt, es wird sozusagen funktional differenziert, wird ein riesiger fortschrittlicher Apparat aufgebaut, ähm, ähm, der letzten Endes möglich macht, ähm, Gesellschaft zu entwickeln in der Unabhängigkeit von der Welt. Und durch diese Steigerung, das ist ja diese Paradoxie, durch die Steigerung der sozialen Komplexität, gleichzeitig sich in dieser paradoxen Weise, wie das Natur auch beschrieben hat, eben unabhängig äh, zu machen von der stofflichen Existenz. Und damit natürlich letzten Endes auch, äh, und da das sind ja ganz grundlegende Fragen, damit letzten Endes auch ein Gedanke von Freiheit zu verbinden. Mhm. Also das heißt, Überwindung zum Beispiel auch des Räumlichen, dass ich eben nicht mehr an meine Existenz, an meine stoffliche Existenz als ähm, Person XY in Dorf XY gebunden bin, sondern dass ich mich einfach ins Auto setze und von A nach B fahre, so wie ich möchte. Und letzten Endes auch diese Virtualität dieser Ordnung. Die ganzen Konsumprodukte laufen ja letztendlich über Virtualität. Das heißt, die Sachen, die ich hier habe, irgendwie in meinen Aufnahmegereden, die Kabel, und die, die sind ja nicht als Konsumprodukte, nicht durch die ihre Stofflichkeit bestimmt, ja, sondern eben. durch durch diese Virtualität des Konsumproduktes. Mhm. Deswegen habe ich zum Beispiel auch kein Problem, das einfach alles wegzuhauen, wenn es nicht mehr funktioniert oder wenn es mir nicht mehr gefällt, ja. weil ich sozusagen mit dieser Stofflichkeit eigentlich letzten Endes gar nicht so viel zu tun habe. Ähm, das heißt, umgekehrt könnte man nicht vielleicht auch vermuten, dass jetzt ähm, in diesem Wandel vielleicht wieder überhaupt so wie Resonanz auf dieser stofflichen Ebene, Erstmal wieder einkehrt, ähm, natürlich jetzt nicht auf die positive Weise, sondern auf die negative Weise, ähm, weil, weil diese Stofflichkeit uns jetzt eigentlich zur Bedrohung wird, letzten Endes. Mhm. Aber ist es vielleicht auch jetzt äh, historisch gedacht, also äh, welthistorisch vielleicht sogar, ähm, äh, jetzt die, die Chance, da wieder wieder ein Gefühl auch für diese Stofflichkeit überhaupt erstmal zu, wieder zu entwickeln? In dem Sinne, dass wir einfach abhängig davon, letzten Endes sind, dass jede Form von sozialer Freiheit auch von ähm, von ähm, überhaupt gesellschaftlicher Entwicklung, da kommt diese Zeitlichkeit eben rein, dass die abhängig davon ist, von dieser stofflichen Existenz.
0: Ja, also absolut, ähm, da würde ich mich vollkommen anschließen. Ähm, ich glaube, das ist die Herausforderung und das ist auch das, was äh, mich in meiner eigenen äh, wissenschaftlichen Arbeit motiviert, ähm, äh, zu zeigen, dass ähm, wir auch von materiellen Realitäten abhängig sind und dass praktisch unsere Art und Weise, sich zur Welt zu verhalten, davon abhängig ist und dass, wenn sich Materialität verändert, sich diese Beziehungsweisen verändern. Und ähm, das birgt natürlich auch die Chance, äh, so wie du das gesagt hast, was Robert Seifert gesagt hat, ähm, auch wieder praktisch eine neue Form von Resonanz dazu zu entwickeln und halt ähm, vielleicht auch eine neue Möglichkeit, sich äh, mit der materiellen Welt und mit Stofflichkeiten allgemein auf eine andere Art und Weise zu verbinden, als es jetzt mit dem Konsum Modus des Konsums oder des Verfügens äh, möglich ist. Also darin, also die Chance gibt es und ich, ich denke auch, dass das dass das die große Herausforderung ist. Und wenn man sich zum Beispiel die, die Arbeiten von Anna Zing anguckt, die ähm, zum Beispiel ein Sammelband äh, rausgegeben hat, der heißt Arts of Living on a Damaged Planet, also wo es praktisch darum geht, diese auf der einen Seite diese veränderte und vielleicht auch verschlechterte Möglichkeit von Weltbeziehung anzuerkennen, auf der anderen Seite aber trotzdem nicht aus dem Auge zu verlieren, dass das durchaus auch wieder Möglichkeiten bietet, sich vielleicht in einer neuen und vielleicht auch ja näheren und gelingenderen Art und Weise äh, Möglichkeiten für Weltbeziehungen gibt, die ähm, ja durch unser bisheriges Lebensmodell vielleicht verschüttet waren, um das so zu sagen. Also ich glaube, das, äh, das ist eine große Herausforderung und das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn man über sowas wie Nachhaltigkeit oder Anpassung an den Klimawandel oder so nachdenkt, äh, dass man halt, das halt nicht nur als Bedrohung begreift, vor der man sich irgendwie schützen oder abschließen muss, sondern dass es vielleicht auch Möglichkeiten bietet, ähm, um die Materialität der Welt in einer neuen Art und Weise zu erfahren. Also es gibt momentan eine große Debatte ähm, also es gibt ja an sich die Anthropozän-Debatte, die jetzt schon sehr breit geführt wird. Es gibt sehr viele Labels in dieser Debatte und äh, ein neuer Begriff ist äh, zum Beispiel das Plantropozän, also indem man praktisch den Fokus auf Pflanzen legt und inwiefern, ja, man sich mit Pflanzen in einer Art und Weise verbinden kann, um vielleicht auch aus diesen neuen materiellen Umwelten irgendwie, ja, einen gelingenden Bezug herzustellen. Und ich glaube, das ist äh, ein unglaublich spannendes Thema und das ist auch, glaube ich, nicht nur analytisch, sondern auch praktisch vielleicht die Herausforderung, der man sich dann in Zukunft stellen muss. Ähm,
1: das heißt, ähm, es müsste eigentlich auch so Forschungsprogramme geben, die, ähm, die sich dann dieser ähm, Weltbeziehung in diesem materiellen Sinne äh, widmen und vielleicht auch unter diesen Klimawandelsbedingungen oder ja, das also bald untersuchen, <lacht> wie vielleicht so eine Schulklasse untersuchen, wie sie im Schulgarten, äh, äh, keine Ahnung, wie sie da mit diesen Pflanzen umgeht. Ähm. Und um dann vielleicht zu gucken, was passiert, wenn sie wissen, wie das mit dem Ozon zusammenhängt oder mit dem, mit dem Klimasystem zusammenhängt. Also.
0: Ja, das wäre das wär natürlich super spannend, wenn das, wenn sowas noch stärker erforscht werden könnte, einfach um zu zeigen, dass, das, dass es ähm, eine andere Art und Weise der Bezugnahme gibt. Und ähm, in meiner eigenen Arbeit, in meiner Doktorarbeit, versuche ich jetzt natürlich, die kategorialen Grundlagen dafür zu schaffen, um solche ja, Beziehungs- äh, ja, Beziehungskonglomerate und Verbindungen zwischen Menschen, Materialität, vielleicht auch Pflanzen und nichtmenschlichen Entitäten, um die, äh, die Dynamik, die da entsteht, äh, besser in den Griff zu kriegen. Das klingt sehr spannend. Ähm, die Zeit ist ein bisschen vorangeschritten. Ähm,
1: von daher herzlichen Dank, ähm, dass du da warst, Martin.
2: Ja, danke. Mhm. Ja, ähm, vielen Dank für das
1: Gespräch. Viel Erfolg bei der Doktorarbeit natürlich. Äh, wie lange mhm. hast du noch?
0: Es ähm, geht gerade los. Ja, ich habe im April angefangen, also ja, ja bin noch ganz frisch. frisch dabei und ähm, habe insgesamt drei Jahre Zeit. Denn viel Erfolg dabei. Ähm, das war
1: die 41. Folge von Das Neue Berlin. Ähm, teilt unsere ähm, Links gerne und empfehlt uns weiter, wenn euch die Sendung gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
2: Ciao. Tschüss. Tschüss.